0: கண்களை மூடுவோம் நல்ல தகப்பனை எங்கள் சர்வ வல்லமை உள்ள ஆண்டவரே இந்த அருமையான நேரத்திற்காக சோதரும் தகுதி இல்லாதவர்களை நீர் தகுதிப்படுத்துகிறீர் ஆண்டவரே உடைய வேத வாக்கியங்களை பேச தகுதி இல்லாதவர்களை நீர் தகுதிப்படுத்துகிறீர் சகல பிரஸ்தாபத்தை பார்க்கலாம் நீ நம்முடைய வசனத்தை மகிமைப்படுத்தியிருக்கிறீர் வானம பூமியும் ஒழிந்து போனாலும் உடைய வார்த்தைகள் என்றும் ஒழிந்து போகாதென்று வாசிக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட மகத்துவமுள்ள வார்த்தைகளை அந்த இடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து நீர் எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை தந்திருக்கிறீர் நாங்கள் வந்து உட்கார்ந்து உடைய சமூகத்தில் கற்றுக்கொள்ள நீர் பாராட்டியிருக்கிற தயவுக்காக உனக்கு நன்றி ஆண்டவரே எல்லாம் ஒளிந்து போகும் உடைய வார்த்தைகள் ஒரு நாளும் ஒழியாதப்பா அந்த நித்திய ஜீவ வசனத்தை இந்த மாலை வேளையில் நீர் எங்களோடு கூட தரும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தருடைய இருதயத்தை திறந்து நீர் அனுப்புவீராக உடைய மகிமையுள்ள கரத்தல் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே லே நாம் கடைசி கால அடையாளங்களை குறித்தும் அதனுடைய சில காரியங்களை குறித்தும் நேற்று தினத்திலிருந்து நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கும் அதே மாதிரி ஒரு விஷயத்தை தான் பார்க்க போகிறோம் தானியல் ஏழாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் தானியலுக்கு சில சொப்பனத்தை கொடுக்கிறார் ஆறாம் அதிகாரம் வரைக்கும் தானியனுடைய பர்சனல் லைஃப் இருக்கும் மொத்தம் தானியல் புஸ்தகம் பன்னெண்டு அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஆறு வரை தானியலுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்கள் ஏழு முதல் பனிரெண்டு வரை அவனுடைய ஊழியம் தீர்க்க தரிசனங்கள் அவனை பற்றி கத் அவனை கொண்டு கத்தர் செய்த காரியங்கள் எல்லாம் அதில் இருக்கும் அப்போது இந்த ஏழாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் தானியலுக்கு சில வெளிப்பாடுகளை கொடுக்கிறார் சில காரியங்களை சொல்லிக் கொடுக்குறார் அதில் மிக முக்கியமாக தானியல் ஒரு காரியத்தை அவர் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மனதாயிருக்கிறார் அதை நம்ம வாசித்த இருபதாவது வசனம் நிறைய காரியத்தை கத்தர் வெளிப்படுத்துகிறார் ஆனால் தானியல் சொல்கிறாரு அந்த இருபதாவது வசனத்தில் நான் ஒரு காரியத்தை அறிய மனதாக இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் எல்லாத்தையும் பார்க்குறாரு ஆனால் ஒரு விஷயத்தை மாத்திரம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக எனக்கு அதனுடைய விளக்கம் தெரிஞ்சுக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஆசைப்படுறார் எதை பற்றி அவர் ஆசைப்பட்டார் அதற்கும் நமக்கும் என்ன சம்மந்தோம் அந்த காரியம் நம்முடைய காலத்துக்குரியது அது எப்படி நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது என்பதைத்தான் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த இரண்டாம் நாளிலே கத்திரக்கு சித்தம் மனம் பார்க்க போகிறோம் முழுவதுமாக அந்த ஏழாம் அதிகாரத்தில் தானியல் புஸ்தகத்தில் மூன்று நான்கு வசனங்களிலே Daniel ஒரு சொப்பனத்தை பார்க்குறார் பண்ணிக்கிறோம் தரிசனத்தை பார்க்குறார் அந்த தரிசனத்தில் அவர் சில சாரி சொப்பனத்தை தான் பார்க்குறார் அதில் தானியல் சொன்னது எனக்கு உண்டான தரிசனத்தில் அப்படின்னு இருக்குது அதுக்கு முந்தின அவசரத்தில் சொப்பனத்திலேனு இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாலு மிருகத்தை தானியல் பார்க்குறார் இந்த நாலு மிருகத்தை பார்க்கும் பொழுது அதற்கான விளக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அங்கே இருக்குது பொதுவாக நீங்கள் வேதத்தை கொஞ்சம் தியானிக்க விருப்பப்படுறவங்க அல்லது இந்த மாதிரி மறைபொருள் வேதத்தில் உள்ள தீர்க்க தரிசனங்கள் இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறவங்க நான் எப்பவும் சொல்வேன் கொஞ்சம் நம்ம அறிவை ஓரமாக வச்சுட்டா நல்லது நம்ம நம்ம அறிவு வந்து பல நேரத்தில் நமக்கு எதிராக போயிடும் எந்த விஷயத்தில்ன்னா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில் எதுக்காக அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா உலக நம்ம அறிவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஆவிக்குரிய விதத்தில் வரும்போது உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியானவருடைய ஞானந்தான் நமக்கு தேவை அதுதான் வெளிப்பாடு நாம் யூகிக்க ஆரம்பித்தோம் அல்லது நாம் யோசிக்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னொரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த வேலையை பைபிள் நமக்கு தரலை நீ யோசித்து கண்டுபிடிச்சிக்கோன்னு ஒரு இடத்துல கூட பைபிள் என்ன செய்யலை நமக்கு அப்படி ஒரு வேலையை தரவே இல்லை பைபிள் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா தேடி கண்டுபிடித்து ஆராய்ந்து படியுங்களனு சொல்லியிருக்கு அதோடய அர்த்தம் என்னன்னா எல்லாத்துக்கும் விளக்கம் பைபிளை எங்கேயாவது ஒரு மூளையில் இருக்கும் அதை தேடி கண்டுபிடிச்சி படிக்க வேண்டிய வேலை மட்டுந்தான் நம்மளதே ஒழிய எந்த இடத்திலும் நம்முடைய யூகத்தை கொண்டு போய் போடக்கூடாது இதுவாக இருக்குமோ அதுவாக இருக்குமோ இப்போது ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பைபிளில் போய் வலைத்தளத்தில் போய் வெப்சைட்டில் போய் ஆன்டிக்ரைஸ்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே இருக்கும் அதாவது ஜார்ஜ் டபுள்யூ புஷ்லேருந்து ஹிலாரி கிளிண்டன்லேருந்து ஃபின்லேடனில் இருந்து போப் ஜான்பால் டூலேருந்து இப்போ இருக்கிற அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒபாமா அதுக்கப்புறம் இப்போ இருக்கக்கூடியதான ஜோபிடன் இப்படி எல்லார் பேரும் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு விதமாக அதை தியானித்து ஒரு ஒரு வசனத்தை எடுத்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து அவங்க யோசிக்கிறது இப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அதுக்கான வேலை நமக்கு இல்லவே இல்லை உங்களுக்கு எது வேணுமோ அது எல்லாமே வேதத்துலேயே இருக்குது நீங்கள் கொஞ்சம் அதை டைம் எடுத்து உட்காந்து படிக்கணும் பைபிளில் படிக்கிறது மட்டும் பாக்கியவான்னு ஆண்டவர் சொல்ல இரவும் பகலும் கர்த்தருடைய வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிறவன் தான் பாக்கியவான் படிக்கிறது நல்லது படிக்கிறது மட்டும் பத்தாது அதை நம்ம மெடிடேட் பண்ணணும் தியானம் பண்ணணும் அப்போ தான் வெளிப்பாடுகள் கிடைக்கும் அதில் உள்ள ரகசியம் நமக்கு கிடைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம படிச்சுட்டு அப்போ உக்காந்து யூகிக்க தொடங்கிடறோம் இதுவாக இருக்கும் அதுவாக இருக்கும் அப்படி ஸோ இப்போ இந்த தாரியர் ஒரு தரிசனத்தை பார்க்குறார் அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மிருகத்தை குறித்து சொல்கிறேன் பின்னாடியே அந்த மிருகம்னா என்னங்கிறதையும் அந்த இருபத்தி மூணாவது வசனத்தில் ஆண்டவரே சொல்லிடுறார் அவன் மனதாக அறிந்து கொள்ள மனதாக இருந்தான் இருபதாம் இருபத்தி மூணாவது வசனத்தில் அதுக்கான விளக்கம் கொடுக்கப்படுது அவன் சொன்னது நாலாம் மிருகம் பூமியிலே உண்டாகும் நாலாம் அப்போ மிருகம் என்பது எதை குறிக்கிறது ராஜ்யத்தை குறிக்கிறது சொன்னால் கவர்மெண்ட் ஒரு அரசாங்கம் பூமியிலே வரக்கூடியதுன்னா ஒரு அரசாங்கம் நாலு கவர்மெண்ட் வரும் நாலாவது கவர்மெண்ட்டை பற்றி தான் தானியல் கேட்குறாரு அந்த கடைசி கவர்மெண்ட்டை பற்றி தானியல் கேட்குறாரு அதான் கடைசி காலத்தில் வர வேண்டிய கவர்மெண்ட் அந்த நாலாவது மிருகம்னா நாலாவது ராஜ்யம் அப்படின்னு அர்த்தம் மிருகம் என்பது வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே தானியல் புஸ்தகத்திலும் ராஜ்யத்தை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆனால் எல்லா மிருகமும் இல்லை நிறைய மிருகம் இருக்குது பைபிளில் உதாரணமாக வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துலேயே நான்கு ஜீவன்கள் இருக்குது ஒன்று கழுகுக்கு ஒப்பாக இருந்தது ஒன்று காலைக்கு ஒப்பாக இருந்தது ஒன்று சிங்கத்துக்கு ஒப்பாக இருந்தது ஒன்று மனுஷமுகமாக இருந்தது ஆறாம் அதிகாரத்தில் நாலு குதிரைகளை பற்றி வருது அதுவே நீங்கள் பதிமூணாம் அதிகாரத்துக்கு போயிட்டிங்கன்னா வேறொரு வித்தியாசமான மிருகம் எழும்பி வருகிறது பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்துக்கு போயிட்டிங்கன்னா சிவப்பான வலு சர்ப்பம் வருகிறது இப்படி பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலேயும் ஒவ்வொரு மிருகம் வரும் ஒவ்வொரு மிருக விளக்கம் இருக்குது அது வேதாகமத்திலே இருக்குது அதை கொஞ்சம் நீங்கள் தியானித்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் வேலை நீங்கள் மட்டும் யூகிக்கு மட்டும் செஞ்சிடாதீங்க இதுவாக இருக்கும் அதுவாக இருக்கும் ஒரு வெள்ளை குதிரை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வெள்ளை குதிரைன்னா அதுக்கான என்ன விளக்கமோ அது பைபிளே இருக்கும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வெள்ளைக்கலர் குதிரைங்கிறது இதை குறிக்கும் அதை குறிக்கும் நீங்கள் யோசிக்க எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக தப்பாக தான் இருக்கும் 100% பர்சன்ட் ஏன்னா நீங்கள் யோசிக்கிறது மாம்சத்தில் கொடுத்துருக்கிறது ஆவியானவர் ஆவிக்கும் மாம்சத்துக்கும் எப்போவுமே என்ன செய்யாது ஒத்து போகாது எவ்வளோவுக்கு எவ்வளவு நீங்கள் மாம்சத்திலிருந்து வெளியே வரீங்களோ அவ்வளோவுக்கு எவ்வளோ ஆவிக்குள்ளாக மாறுவீர்கள் ஆவிக்குள்ளாக மாறும்போது வெளிப்பாடுகள் கிடைக்கும் பைபிளில் நீங்கள் மாம்சத்தில் யோசிக்க யோசிக்க மாம்சந்தான் வெளிப்படும் அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி நான் நான் சொல்கிறது வெறும் பைபிள் தியானிக்கிறது மட்டும் இல்லை ஒரு ஆராதனையோ அல்லது ஒரு செய்தி கொடுக்கறதா இருக்கிறதோ அல்லது ஒரு பாட்டு பாடுறதா இருக்கட்டும் மாம்சத்தில் பாடினிங்கன்னா அதனுடைய ரிசல்ட் வேறு ஆவியில் பாடினிங்கன்னா அதோடைய ரிசல்ட் வேறு அதனால தான் ஆடவர் பாட சொல்லும்போது ஆவியோடும் உண்மையோடும் பாட சொன்னார் ஏன் ஆவியில் பாடணுன்னா நீ மாம்சத்துலேருந்து வெளியே வந்துடணும்னு அர்த்தம் மாம்சத்தில் பாடினிங்கன்னா உன் பாட்டு எடுபடாது கேட்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஆனால் கிரியை செய்யாது நீ ஆவியில் பாடினா ஒரு சிலருக்கு அது பிடிக்காது ஆனால் கிரியை செய்யும் அதுதான் தாவிது பாடுறதுக்கும் நம்ம பாடுறதுக்கும் வித்தியாசம் தாவிது ஆவியில் பாடினதுனால நமக்கு தாவிது குரல் என்னன்னே தெரியாது எப்படி இருக்குனே தெரியாது அவருக்கு எப்படி க நல்லா பாடுவாரா சுதியோடு பாடுவாரா இதெல்லாம் தெரியாது அவரும் இன்ஸ்ட்ருமெண்டோடு பாடிருக்கிறார் ஆனால் குரல் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஃபாதர் பெர்கமெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க அவங்க குரல் வந்து ஆகோ ஓஹோன்னுலாம் கிடையாது ஆனால் அவங்க பாடினா ஒரு லட்சம் பேர் ரசிக்கப்படுவான் ஏன்னா குரலில் என்ன இருக்குது ஆவியானவருடைய வல்லமாக இருக்குது அதே மாதிரி தான் மெசேஜ் கொடுக்கும்போதும் எது கொடுக்கும்போதும் ஆவியில் தான் கொடுக்கணும் மாம்சத்தில் கொடுக்கக்கூடாது மாம்சத்தில் கொடுத்திங்கன்னா கேட்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க உங்கள் மெசேஜ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சும்பான் அது வேஸ்ட்டு புரோஜனமாக இருந்துச்சுங்கிறா பாருங்க அதுதான் கரெக்ட் ஆவியானவர் பேசுனா அது புரோஜனமாக இருக்கும் மனுஷன் பேசுனா நல்லாயிருக்கும் கேட்கறதுக்கு அரசியல்வாதிகள் சிலர் பேசுகிறாங்க எவ்வளோ அழகாக பேசுகிறாங்க நம்மளை விட நல்லா பேசுகிறாங்க ஆனால் அவங்க பைபிள் கூட சொல்கிறேன் சில அரசியல்வாதிகள் பைபிள் பேசுகிறாங்க எவ்வளோ அழகாக பேசுகிறாங்க வசனத்தை எடுத்து பேசுகிறாங்க நம்மால் கூட வசனத்தில் தடுமாறுறோம் அவங்க தடுமாறுறதே கிடையாது ஆனால் அவர்கள் பேசுகிறது கிரியை செய்யாது அது மாம்சத்தில் பேசுவது ஆனால் நாம் மேலே ஏறி வசனத்தில் தடுமாறுறோம் சரி ஆவியில் பேசுனோம்னா அங்கே ஒரு கிரியை நடக்கும் அல்லூய்யா அதனால தான் சொல்கிறேன் திருப்பியும் சொல்கிறேன் பைபிள் படிக்கும்போது ஆவியானவர் துணையோடு படிங்க உங்கள் மாம்சத்தை உங்கள் அறிவாங்க என்ன செய்யாதீங்க யூஸ் பண்ணாதீங்க இப்போ அந்த மிருகம் என்பது ஒரு ராஜ்யத்தை குறிக்கிறது ஏன் ஆண்டவர் மிருகத்தை ராஜ்யத்துக்கு ஒப்பாக சொல்கிறார் இப்போ நாலு மிருகம் இருக்குது ஒவ்வொரு ராஜ்யத்தையும் ஒவ்வொரு மிருகமாக சொல்கிறார் அப்போது நேபகாத் நேச்சாருடைய ராஜ்ஜியம் ஃபஸ்ட்டு வருது அதுதான் பேபிலோனியன் கிங்டம் அதை வந்து ஆண்டவர் சிங்கம்னு சொல்கிறார் அடுத்து மேடோ பெர்ஷியா வருது மேதிய பெர்ஷியர்கள் அதை வந்து கரடிங்கிறார் மூணாவது வந்து கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் அலெக்சாண்டர் வருது அதை சிறுத்தைங்கிறார் அடுத்து நாலாவது சிவிங்கினா சிறுத்தை அடுத்து நாலாவது கொடியதும் கெடியதுமான சாம்ராஜ்யம் எழுபி வருகிறது அது ரோமன் சொல்கிறார் இப்படி ஒவ்வொரு சாம்ராஜ்யத்துக்கும் ஒரு மிருகத்தை சொல்கிறார் என்ன ரீசன் அப்படின் கேட்டிங்கன்னா இது கொஞ்சம் ஸ்பிரிச்சுவலி நீங்கள் போகணும் அதாவது ஆண்டவர் மனுஷன் கையில் தான் ராஜ்ஜியத்தை கொடுத்தார் ஆதி அவன் ஒன்று ஆதாம் கையில் கொடுத்தார் சகலவற்றையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள்னு கொடுத்தார் ஆனால் மனுஷன் ராஜ்யத்தை யார் கையில் கொடுத்துட்டான் மிருகத்தின் கையில் கொடுத்துட்டான் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகம் சர்பமானது சகல காட்டு மிருகங்களை பார்க்கிலும் தந்திரம் உள்ளதாக இருந்தது மிருகத்துக்குள்ளே யார் இருந்தா பிசாஸ் இருந்துச்சு அப்போ மனுஷனுடைய ஆளுகை யார் கைக்கு போயிடுச்சு மிருகத்தின் கைக்கு மிருகத்திலிருந்து பிசாசின் கைக்கு போயிடுச்சு மத்திய நாலாம் அதிகாரத்தில் பிசாசு இயேசுவை பார்த்து சொல்கிறா இந்த உலகத்தின் ராஜ்யமும் அதன் மகிமைகளும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது லூக்காவில் சொல்லும் போது அதே காரியத்தை எனக்கு இஷ்டமானவனுக்கு நான் அதை தருகிறேன்னு சொல்கிறேன் அப்போ பிசாசு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ராஜ்யங்கள் எல்லாமே பிசாசுக்கு கீழ்பட்டதாக இருக்கிறது அந்த யாரெல்லாம் பிசாஸுக்கு கீழ்படுகிறாங்களோ அந்த ராஜ்யம் அந்த மிருகத்தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் ஒவ்வொரு மிருகத்தன்மையாக இருக்கும் அதனால தான் ஆண்டவர் மிருகத்தன்மை கொண்ட ராஜ்யம்னு சொல்கிறார் அதனால தான் நம்முடைய ராஜ்யத்தை பற்றி சொல்லும்போது நம்முடைய ராஜ்யம் பூமிக்குரியது அல்ல நாம் ஜோம் எப்படி ஜோ உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக அப்போ இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ராஜ்யத்துக்கும் நமக்கு என்ன கிடையாது நம்ம உலகத்தாரே கிடையாது முதல்ல உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் நமக்காக கத்தர வச்சுருக்கிறார் அது நமக்கு சுற்றி பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்கு கத்தர வச்சிருக்கிறார் அதுதான் ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறார் உங்களுக்கு ஒரு உண்மை தெரியணும் இந்த பூமியில் இருக்கிற எந்த ராஜாவாக இருக்கட்டும் இப்போ இருக்கிற அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக இருக்கட்டும் ரஷ்ய அதிபராக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருக்கும் மேலே ஒரு ராஜா உட்கார்ந்துருக்கிறார் நான் சொல்கிறது பரலோகத்தில் இல்லை பூமியிலேயே ஒரு ராஜா உட்கார்ந்துருக்கிறார் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிங்கள் உண்மை உள்ள சாட்சியும் மரித்தோரிலிருந்து முதற் பிறந்தவரும் பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதியும் ஆகிய பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதியுமாகிய இயேசு கிறிஸ்து அப்போ இன்னைக்கு பூமியில் இருக்கிற எந்த ராஜாவான இருக்கட்டும் ரஷ்யன் பிரசிடெண்ட்டோ அமெரிக்கன் பிரசிடெண்ட்டோ யார் வேணாலும் இருக்கட்டும் அத்தனை பேருக்கும் ஒரு ராஜா இருக்கிறார் அவர் தான் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நீங்களும் நானும் அவருடைய பிள்ளைகள் அப்படி இருக்கும்போது நாம் இந்த உலகத்தின் ராஜ்யங்களை குறித்து மேன்மையாக கருதக்கூடாது ஆனால் ஜோமண்ணனும் அவர்களுக்கு ஜபிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார் தேசத்தின் சேமத்துக்கு நீங்கள் ஜோமனோ இஸ்ரேலின் சமாதானத்துக்கு ஜோமண்ணணும் எருசலேமுக்காக ஜோமனோ எல்லாம் உண்டு ஆனால் நான் இந்த உலகத்தான் அல்ல என்னுடைய ராஜா ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவருடைய ராஜ்யம் ஒன்று வரும் நான் அதற்காக ஆயத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் இந்த தாட் உங்களுக்கு வந்துட்டாலே வேறு எந்த ராஜ்யத்தை பற்றியும் உங்களுக்கு ஒரு ஃபேவராக தோணாது சரி வந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு தோணிரோம் சில நேரங்களில் நாம் ஏன் அப்படி யோசிக்கிறது இல்லைன்னா உலகத்தின் ராஜ்யத்தில் நாம் ரொம்ப நேசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் தேவ ராஜ்யத்தை விட அதான் இன்றைக்கி பிரச்சனை கவனியங்கள் அப்போ ஒவ்வொரு மிருகமும் ஒரு ஒரு ராஜ்யம் இன்றைக்கும் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு ராஜ்யமும் ஒரு மிருகத்தன்மை கொண்டதாகத்தான் இருக்கும் அதை ஆளுகிறவர்கள் யார் வேணாலும் இருக்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு மிருகம் இருக்கோ அது பைபிளில் சொல்லியிருக்கும் இப்போ நமக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கடைசியாக ஒரு மிருகம் ஒரு சாம்ராஜ்யம் பூமியில் எழும்பி வரும் அதான் நாலாவது மிருகம் இந்த நாலாவது மிருகம் வருவதற்கு முன்பதாக ஒரு அடையாளம் பூமியிலே வரும் அது என்ன அடையாளம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இருபதாவது வசனத்தில் தாவிய சாரி தானியல் சொல்றாரு அதன் தலைமையில் உள்ள பத்து கொம்புகளை குறித்தும் மூன்று கொம்புகள் விழுந்து போக எழுமினதுமான கண்களையும் பெருமையானவைகளை பேசும் வாயுடையதுமாய் மற்றவரை பார்க்கலும் பருமணமாய் தோன்றதுமாய் இருந்த வேறே கொம்பை ரெண்டு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறார் ஒன்று வரப்போற ஆன்டி கரெக்டோடைய கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய பத்து கொம்புகளை குறித்து அப்படின்னு இருக்கு இதை நான் அறிய மனதாக இருந்தேன் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் கடைசி த லாஸ்ட் டிக்டேட்டர் கடைசியாக வரக்கூடிய சர்வாதிகாரி அந்திகிறிஸ்டு என்று ஒன்றிய அவன் ரெண்டு பதினெட்டில் சொல்லப்பட்டபடி கடைசியாக ஆன்டி கிரைஸ்ட் வரப்போகிறான் அவன் வருவதற்கு முன்பதாக அதான் அவன் உபத்திரவகாலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உபத்திரவகாலம் வரப்போது அந்த உபத்திரவகாலம் வருவதற்கு முன்பதாக அவனுக்கு வழியை ஆயத்தம் பண்ணும்படி ஒரு பத்து கொம்புகள் பூமியில் வரும் பத்து கொம்புகள் என்பது எதை குறிக்கிறது வாசிங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தை வாசிங்கள் வெளிப்படுத்தல் பதினேழு பனிரெண்டை வாசிங்கள் நீ கண்ட பத்து கொம்புகளும்
1: 10 ராஜாக்களாம்
0: பத்து கொம்பு என்பது எதை குறிக்கிறது த டென் கிங்ஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் இருக்கும் இவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின் கேட்டிங்கன்னா வரப்போகிறதான அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடியே வந்து வழியை ஆயத்தம் பண்ணுவாங்க வழியை ஆயத்தம் பண்ணி வல்லமையும் அதிகாரத்தையும் அவன் கையில் அந்த மிருகத்தின் கையில் கொடுப்பாங்க பதிமூணாவது வசனம் இவர்கள் ஒரே யோசனை உள்ளவர்கள் அவர்கள் வல்லமையும் தங்கள் அதிகாரத்தையும் மிருகத்தின் கையிலே கொடுப்பார்கள் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ இவங்க முதல்ல வந்து வல்லமையும் அதிகாரத்தையும் என்ன செய்யணும் முதல்ல ரெடி பண்ணணும் ரெடி பண்ணி அவங்க கையில் கொட கொடுக்கணும் இப்போ உதாரணமா இயேசு வருவதற்கு முன்பதாக யார் வந்தது யோகான் ஸ்நானகன் வந்து வழியை ஆயத்தம் பண்ணினார் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சாரு இயேசு காலம் நிறைவேறினது போது வந்தார் அதே மாதிரி தான் ஆன்டி கிரைஸ்டுடைய ரூல் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து பேர் பூமிக்கு வந்து பத்து ராஜாக்கள் வந்து இந்த உலகத்தினுடைய வல்லமை அதிகாரம் எல்லாவற்றையும் ரெடி பண்ணி ஆன்டி கிரைஸ்ட் கையில் எப்படி இயேசு அதுக்கப்புறம் ஊழியன் தொடங்கினார் யோவான் முடிக்கிறாரு ஏசு ஊழியன் தொடங்கினார் இந்த பத்து பேர் அவன் கையில் ஒப்படைச்ச உடனே இவனுடைய கவர்மெண்ட் பூமியில் தொடங்கும் அது ஏழாண்டு காலம் இருக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் இப்போ நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு அடையாளம் என்னென்னா இந்த பத்து கொம்புகள் வந்துருச்சுன்னா பின்னாடி ஆன்டிகிரைஸ்ட் கவர்மெண்ட் வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் உபதரவு காலம் வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் சரி அதுக்கும் நமக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு தசினைக்கு ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு வசனத்தின்படி அக்கிரமத்தின் ரகசியம் இப்பொழுதே கிரிய செய்கிறது ஆனாலும் தடை செய்கிறவன் நடுவில் இருந்து நீக்கப்படும் முன்னே அது வெளிப்படாது அப்படின்னு இருக்கணும் அப்போ ஆன்டிகிரைஸ்டுடைய கவர்மெண்ட்டுக்கான காரியங்கள் எல்லாம் பூமியில் ரெடியாக இருக்குது ஆனால் தடை செய்கிறவன் நடுவில் இருந்து நீக்கப்படும் முன்னே அது வெளிப்படாது எது தடை செய்து பரிசுத்த சபை தடை செய்து கொண்டிருக்கிறார் சபையின் காலம் முடிவடைஞ்சால் ஆன்டிகிரைஸ்டோடைய கவர்மெண்ட் உபத்திரவு காலம் பூமியிலே வரும் அவன் வந்து உலகத்தை உபத்திரவுப்படுத்துவான் என்று சொல்ல அதான் ஃபைனல் அப்போது இந்த சபை முடிகிற காலமோ ஆன்டிகிரைஸ்ட் தொடங்குகிற காலமோ ஏறக்குறைய ஒரே காலம் முடிஞ்சால் அடுத்த நிமிஷம் அவன் தொடங்கிடுவான் அப்போ இந்த பத்து பேர் எப்போ வரணும்னு கேட்டிங்கன்னா சபை பூமியில் இருக்கும் போதே வரணும் வந்து இவங்க ரெடி பண்ணி அவங்க கையில் ஒப்படைக்கிறதுக்கும் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் இவங்க எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி அவங்க கையில் கொடுக்கறதுக்கு ரெடி பண்ணுவாங்க அவங்க கையில் ஒப்படைப்பாங்க அது ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு மேலே போகும் அப்போ இப்போ நமக்கு எது அடையாளம் யோவான் சங்கன் வந்துட்டா பின்னாடி இயேசு வரப்போகிறார்னு அர்த்தம் இந்த பத்து பேர் வந்துட்டாங்கன்னா பின்னாடி யார் வரப்போகிறார் உபதிரவ காலம் வரப்போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம அந்த பத்து பேர் ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறார்கள் ஏச சொன்ன நிறைய அடையாளங்களில் இதுவும் ஒன்று தானியல் ஏழாம் அதிகாரத்தில் அதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ இந்த பத்து பேர் வந்துட்டாங்களா எங்கே இருக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பத்து ராஜாக்கள் அப்படிங்கிறவங்க எங்கே இருக்கிறாங்க இதை பற்றி சொல்லிகிட்ருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் இப்போ அதை பற்றி தான் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த ரெண்டாவது நாளில் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னு சொன்னால் இவர்கள் எப்போ தங்கள் வல்லமையும் அதிகாரத்தையும் முழுவதுமாக பெற்று முடிக்கிறாங்களோ அப்பொழுது அவன் கையில் அதை ஒப்படைப்பார்கள் ஏன்னா நம்மளை சுற்றி நிறைய சம்பவங்கள் நடக்குது நாம் அதை பற்றி கவனிக்கிறதே இல்லை நமக்கு தேவையான சாதகமான நியூஸை மாத்திரம் படிச்சுட்டு விட்டுடுறோம் டிவியாக இருக்கட்டும் இன்டர்நெட்டாக இருக்கட்டும் மொபைல் ஃபோனாக இருக்கட்டும் எதில் வேணா இருக்கட்டும் நமக்கு தேவையானதை மாத்திரம் பார்த்துட்டு நம்ம விட்டுறோமே ஒழிய நம்மை சுற்றி நடக்கிற தீர்க்க தரிசன நிறைவேறுதல்களை நாம் பார்க்கறது இல்லை இப்போது இந்த பத்து கொம்புகளை குறித்து பத்து ராஜாக்களை குறித்து சில காரியங்களை மாற்றம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டாவது நாளில் சொல்லிவிட்டு முடிக்க விரும்புகிறேன் ரெண்டாம் உலக யுத்தம் முடிந்த பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றில் ஆஃப்டர் த செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடிந்த பிறகு இங்கிலாந்தினுடைய பிரதமராக இருந்தவர் பேர் வின்ஸ்டன் சேர்ச்சில் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் என்ன பண்ணார் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார்க்கும் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் தான் காரணம் ஆஸ்திரியாவும் ஜெர்மனியும் செகண்ட் வேர்ல்டு வார்க்கும் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் தான் காரணம் ஜெர்மனியும் போலாண்டும் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு வேர்ல்டு வார் முடிஞ்ச உடனே இந்த யூரோப்புக்குள்ளே ஒரு வார் தொடங்கினா அது வேர்ல்டு வாராக மாறிடுது ஸோ இந்த வேர்ல்டு வாராக மாறாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த யூரோப்புக்குள்ளே ஒரு ஐக்கியத்தை கொண்டு வரணும் ஒருத்தரை பொறுத்தி டிபெண்ட் பண்ண மாதிரி மாற்றிடணும் அப்போ தான் ஒருத்தரை ஒருத்தரை அடிச்சுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் யார் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்னால் அவர் தான் நமக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஈரோப்பியன் எக்கனாமிக்கல் கமிட்டி அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்குறார் இஇசி அப்படின்னு பேர் இந்த இஇசி அப்படின்னா ஐரோப்பை பொது சந்தை மாதிரி அது ஈரோப்பியன் எக்கனாமிக்கல் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கும் போது ஆறு பேர் அப்புறம் ஒன்பது பேர் அப்புறம் பத்து பேர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் பத்து பேர் பத்து பேர் ஆன உடனே வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் சொன்னார் இனிமேட்டு இந்த பத்து பேருங்கிற இந்த அமைப்பு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் மர நாடுகள் வந்து சேர்ந்து கொள்ளலாம் ஆனால் இந்த பத்து பேர் தான் தலைமை இவங்க தான் தலைமையாக இருப்பாங்க இவங்க தான் வீட்டோ பவர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நாடுகளுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னு வெஸ்டர்ன் யூரோப்பியன் யூனியன் அப்படின்னு பேர் இங்கே இருக்கு பாருங்க இதான் அந்த நாடுகள் வெஸ்டர்ன் யூரோப்பியன் யூனியன் அப்படின்னு பேர் Western European Union. டப்ளியூஇன் இருக்குது இப்போ நான் சொல்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் நீங்கள் போய் வலைத்தளத்தில் போய் செக் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இல்லை உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து டவுன்லோடும் பண்ணி கொள்ளலாம் இதுக்கு பேர் வெஸ்டர்ன் யூரோப்பியன் யூனியன் டபிள்யூஇயூ அப்படின்னு பேர் நீங்கள் யூரோப்பியன் யூனியன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதான் யூரோப்பியன் யூனியன் இந்த கொடியை நீங்கள் நேரத்தில் பார்த்துருப்பீங்க இதை நீங்கள் பல இடங்களில் வந்து இப்போ பார்த்துட்டே இருப்பீங்க ஆனால் வெஸ்டர்ன் யூரோப்பியன் யூனியன் ஒரு பத்து நாடு இருக்குது இந்த யூரோப்பியன் யூனியனுக்கு அவங்க தான் சீஃப் இந்த பத்து நாடுகள் கூட்டமைப்பை வந்து அவர் உருவாக்குனார் உருவாக்கிட்டு அதற்கு பிறகு என்ன சொன்னார் இனி வர்றவங்க எல்லாம் எங்களோட சேர்ந்துக்கலாம் ஆனால் இந்த பத்து நாடு அவ்வளோதான் இதுக்கு பின்னாடி வர்றதெல்லாம் கூட இருக்கலாம்னு சொன்னார் அதற்கு பிறகு அநேகர் சில இன்டர்வியூவில் வின்சென்ட் சர்ச்சில் கேட்டாங்க இந்த பத்து நாடு மட்டும் நீங்கள் சொல்கிறீங்களே பைபிளில் கடைசி காலத்தில் பத்து ராஜாக்கள் வருவாங்கன்னு இருக்கே அது நீங்கள் தானா அப்படின்னு கேட்டபோது வின்ஸ்டன்ட் சர்ச்சில் சொன்ன பதில் நாங்கள் வந்து ஒரு வியாபார கூட்டமைப்பு நாங்கள் வந்து ஒரு நல்ல எண்ணத்துக்காக ஒன்றா சேர்ந்துருக்கிறோம் நாங்கள் சண்டை வரக்கூடாதுங்கிற மோட்டிவில் உருவாக்கியிருக்கிறோம் நீங்கள் எங்களை தப்பாக நினைக்க வேண்டாம் இது ஜஸ்ட் ஒரு எக்கனாமிக்கல் கமிட்டி அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் அதற்கு பிறகு இவர்கள் மற்ற மனுஷரோடு கூட சம்பந்தம் கலக்க ஆரம்பித்தார்கள் இவர்களை குறித்து நீங்கள் படிக்கணுன்னா ரெண்டாம் அதிகாரம் தானியல் புஸ்தகத்தில் இருக்குது ஏழாம் அதிகாரம் தானியல் புஸ்தகத்தில் இருக்குது பதினேழாம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் பதிமூணாம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் இந்த நாலு இடத்துல இந்த பத்து கொம்புகளை குறித்து வரும் இந்த பத்து ராஜாக்களை குறித்து இவர்கள் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா வழி ஆயத்தம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இவர்கள் வந்தாங்க இவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணாங்க தங்களுடைய வல்லமையை இன்க்ரீஸ் பண்ண தொடங்கினாங்க உலகத்தினுடைய நாடுகளே எல்லாத்தையும் ஐரோப்பா முழுக்க ஒரு கொடையின் கீழ் கொண்டு வந்தாங்க கிட்டத்தட்ட இருபத்தெட்டு நாடுகள் இவங்களுக்கு கீழே இன்றைக்கி இருக்கிறாங்க இந்த இருபத்தெட்டு நாடுகளுக்கும் தலைமையாக யார் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூஇயூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பத்து நாடுகள் கூட்டமைப்பு இவர்கள் வந்து அதுக்கு சீஃபாக இருக்கிறாங்க இவர்கள் வந்து இன்றைக்கி தங்கள் வல்லமையும் அதிகாரத்தையும் மிருகத்தின் கையிலே கொடுப்பார்கள் ஆன்டி கிரைஸ்ட் கையில் கொடுப்பாங்கன்னு இப்போ இவங்க முன்னாடியே வந்து ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்டது கரெக்டாக இப்போ இவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வல்லமை அதிகாரத்தை பெற தொடங்கி இருக்கிறார்கள் இவங்களை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உலக மொத்தத்தையுமே தன் கண்ட்ரோலுக்கு கீழே கொண்டு வரத்துக்கான எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்ருக்கிறாங்க ஒன் வேர்ல்டு கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதில் எல்லா வேலையும் இப்போ அவங்க செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இவங்களை பார்த்திங்கன்னா மிக முக்கியமான ஒரு வசனம் இருக்குது வாசிங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை வாசிங்க செவன்டீன் தேர்ட்டீன் ஆஃப் ரெவலேஷன் இவர்கள் ஒரே யோசனை உள்ளவர்கள் அப்படி இருக்கட்டும் கொஞ்சம் இவர்கள் ஒரே யோசனை உள்ளவர்கள் ஒன் மைண்ட் ஒரே யோசனை உள்ளவர்கள் அப்படின்னு இருக்கு அதுக்கு ஒரு அடையாளமாக இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரமாவது வருஷத்தில் மிக முக்கியமாக ஒரு வேலையை செய்தார்கள் என்னன்னு கேட்டால் ஈரோ அப்படின்னு ஒரு கரன்சியை கொண்டு வந்து உலகத்தில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஈரோன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் இந்தியாவை எடுத்துக்கோங்க இந்தியாவில் வந்து ருபீஸ் நம்ம வச்சுருக்குறோம் பண மதிப்பு அதே மாதிரி பாகிஸ்தான்லேயும் ருபீஸ் இருக்குது ஸ்ரீலங்காலேயும் ருப்பீஸ் இருக்குது இப்போ இந்த மூணு நாட்டையும் ஒன்றா சேர்த்து ருபீஸ் கொண்டு வந்து ஒரே மதிப்பாக கொண்டு வர முடியுமானா முடியாது ஒத்துக்க மாட்டோம் ஏன்னால் நம்மளை விட பாகிஸ்தான் மதிப்பு குறைவு பாகிஸ்தானை விட ஸ்ரீலங்கா மதிப்பு ரொம்ப குறைவு இப்போ அவங்க வந்து நம்ம கூட சேரணும்னு நினச்சா கூட நாம் என்ன செய்ய மாட்டோம் ஒத்துக்க மாட்டோம் ஆனால் மூணு பேருக்கும் ஒரே பேர் தான் ஒரே பணம் தான் இன்னும் சொல்ல போனால் கிட்டத்தட்ட இந்த மூணு நாடுகளும் பல நூறு வருஷங்களாக பக்கத்து பக்கத்து பார்டரில் இருக்குது ஆனால் இந்த ஐரோப்பாவில் இருக்கிற இருபத்தெட்டு நாடுகளும் ஒரே கரன்சி இதுக்கு முன்னாடி அவங்ககிட்ட ரெண்டாயிரமாவது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒரு கரன்சி இருந்துச்சு இப்போ ஃப்ரான்ஸுக்கு ஃப்ரேங்குன்னு இருந்துச்சு ஜெர்மனிக்கு வந்து மார்க்னு இருந்துச்சு இட்டாலிக்கு ரூஃபுல்னு இருந்துச்சு இப்படி பல நாடுகளுக்கு வந்து பல பண மதிப்பு இருந்துச்சு பல பெயர்கள் இருந்துச்சு எல்லாத்தையும் ஒரே நாளில் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஒழிச்சுட்டு ரெண்டாயிரமாவது வருஷம் முடியும் போது இவர்கள் ஒரே யோசனை உள்ளவர்களாக யூரோ அப்படிங்கிற ஒரு கரன்சியை கொண்டு வந்தான் இந்த கரன்சி இவர்கள் ஒரே யோசனை உள்ளவர்கள் என்பதற்கான ஒரு அடையாளம் இப்போ நீங்கள் ஐரோப்பா முழுக்க யூரோப்பு அந்த காண்டினென்ட் முழுக்க நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிங்கனாலும் ஒரே கரன்சி தான் இந்த ஒரு கரன்சியை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எங்கே வேணாலும் ட்ராவல் பண்ணிடலாம் ஆல் ஓவர் யூரோ நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ண முடியும் ஒரே கரன்சி இது ஒன்று மட்டும் இல்லை இவங்களுக்கு மத்தியில் ஒரே விசா தான் இப்போ நம்ம எடுக்கிறது இருந்தால் ஒரே விசா ஷெங்கன் விசான்னு பேர் நீங்கள் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா இந்த இருபத்தெட்டு நாட்டுக்கு நீங்கள் எங்கே வேணாலும் போகலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு அப்படி ஒன்று கிடையவே கிடையாது விசாவே கிடையாது பார்டர்லாம் ஓப்பன் யார் வேணாலும் எங்கே வேணாலும் போகலாம் இருபத்தெட்டு நாட்டுக்காரங்களும் யார் வேணாலும் எங்கே வேணாலும் போகலாம் அவங்களுடைய பாஸ்போர்ட்டை கையில் வச்சுருந்தால் போதும் எந்த ஸ்டாம்பிங்கும் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது தே கேன் டிராவல் ஆல் ஓவர் த யூரோப் இவங்களுக்குள்ள ஒரே விதமான எல்லா சட்டம் ஒரே லா ஒரே பார்லிமெண்ட் எல்லாம் வந்துருச்சு ஒரே யோசனை உள்ளவர்கள் இது சாத்தியமாக கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் ரெண்டாயிரமாவது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சாத்தியமாக இது மற்ற நாடுகளில் சாத்தியமாக பாருங்கள் தெற்காசிய நாடுகள்னு எட்டு நாடு இருக்குது சார்க்குன்னு சொல்லுவாங்க இவங்களுக்குள்ளேயே இந்த ஒன்ன சொங்களால் கொண்டு வர முடியாது இப்போ நீங்கள் பிரிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சைனா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாடுகள்லாம் சேர்ந்துருக்குது ஒரு ஏழு நாடுகளில் எட்டு நாடுகள் இருப்பாங்க இந்த நாடுகளுக்குள்ள ஒத்துமே இருக்காது அப்பப்போ ஒருத்தர் ஒவ்வொன்றும் சொல்லுவாங்க பிச்சுப்பாங்க ஆனால் இந்த இருபத்தெட்டு நாடும் ஒரே ஆண்டவர் சொன்னபடி இந்த நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ரெண்டாம் அதிகாரம் தானியல் புஸ்தகத்தில் இவங்களை பத்தி சொல்லும் போது நாற்பத்தி நாற்பத்தி ஓராவது வசனத்துல இருந்து நாற்பத்தி வசனம் வரைக்கும் இரும்பும் களிமண்ணும் அப்படின்னு இவங்களை பத்தி சொல்லப்பட்ட அதில் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இவங்களை பத்தி சொல்லும்போது இவர்கள் இரும்பு களிமண்ணோடு கூட கலவாதது போல ஒருவடோடு ஒருவர் ஒட்டி கொள்ளாதிருப்பார்கள் அப்படின்னு இருக்கும் நாற்பத்தி மூணாவது வசனம் நீர் இரும்பை களிமண்ணோடு கூட கலந்ததாக கண்டீரே அவர்கள் மற்ற மனுஷனுடைய சம்பந்தம் கலப்பார்கள் ஆகியும் இதோ களிமண்ணோடு கூட இரும்பு கலவாதது போல இவர்கள் ஒருவனோடு ஒருவர் நல்லா கவுன்சிங்னா இவங்க எல்லாம் ஒன்றா இருப்பாங்க இவங்களுக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒத்து போகாது நல்லா கவுனிங்க இப்போது 10 நாடுகள் இருக்குது இந்த இருபத்தெட்டு நாடுகளில் 10 நாடுகள் தனி இவங்க தனி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்களே ஒழிய இவங்க தான் ஆளுகையில் உட்காந்துருப்பாங்க ஒன் மைண்ட் ஒரே மைண்டு தான் ஆனால் தனித்தனியாக உள்ளுக்குள்ளே இருப்பாங்க கர்த்தர் சொன்ன பர்ஃபெக்டான கடைசி பத்து நாடுகள் கூட்டமைப்பு உருவாகி விட்டது ஆண்டவர் சொன்னபடியே துல்லிய இப்போ இவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தங்கள் வல்லமையும் அதிகாரத்தையும் கெய்ன் பண்ண தொடங்கினாங்க அதாவது இப்போது முதல் உலக இத்தம் முடியும் போது யூகே வந்து சூப்பர் பவராக இருந்துச்சு வல்லர்ஸ் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடியும் போது அமெரிக்கா சூப்பர் பவராக இருந்தது அதாவது வல்லரசாக இருந்தது அதுக்கு அடையாளமாக என்ன பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் வரைக்கும் யூகேவுடைய டாலர் அதாவது யூகேவுடைய பவுண்டை யூஸ் பண்ணாங்க இப்போ செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்ச பிறகு அமெரிக்கன் டாலரை யூஸ் பண்ணுறோம் இன்ன வரைக்கும் அதுதான் மையப்பணம் ஐஎம்எஃப் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் மையப்பணமாக இருக்கிறது ஆனால் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அமெரிக்காவுடைய பண மதிப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீழ்ச்சி அடைஞ்சிக்கிட்டே வருது அமெரிக்காவுக்கு மாற்றாக வேறு பணத்தை கொண்டு வாங்க கொண்டு வாங்கன்னு எல்லா இடத்துலையும் பேச தொடங்கிட்டாங்க இப்போ கூட இந்தியா கூட ஈரானுக்கிட்ட வாங்கும்போது இந்தியா தங்கத்தை கொடுத்து வாங்குச்சி அவன் ஈரோவில் கேட்டான் ஈரான் வந்து கச்சா எண்ணெய்க்கு ஈரோ ஈ ஈ ஈ ஈ ஈரோவில் கொடுங்கன்னு சொல்கிறான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அமெரிக்கா வெளியே போயிட்டே இருக்குது அதோடைய பவர் எழுந்துக்கிட்டே இருக்குது ஆண்டவர் சொன்னபடி கடைசி காலத்தில் அடுத்த சூப்பர் பவர் எழும்பும் போது முந்தின சூப்பர் பவர் கீழே விழணும் இப்போ எப்படி அமெரிக்கா எழுமி ஒரு காலத்தில் வந்துச்சோ கரெக்டாக அமெரிக்காவான காலம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் நினைக்கிறேன் அமெரிக்கா வந்து தீவிரவாத தாக்குதல் ஒன்று நடந்தது இல்லையா ரெண்டு இடத்த அவங்க தாக்குனாங்க மொத்தம் மூணு இடம் பிளான் பண்ணாங்க ரெண்டு இடத்த தாக்குனாங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று எங்கள் டப்ளியூடிசி ரெட்டை கோபுரம் தாக்கப்பட்டது இன்னொன்று உங்களுக்கு பென்டகன் அமெரிக்காவுடைய இராணுவ தளவாடம் மையப்பகுதி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் தாக்கப்பட்டது இது ரெண்டையும் ஒரே நாளில் அடித்தாங்க இதை பிபிசியில் காட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க உட்காந்து பார்த்துட்ருக்கும் போது ஆவியான ஒரு உணர்த்தினது என்னென்னா அமெரிக்காவினுடைய சின்னம் கழுகு அமெரிக்கா உயர பறக்கிறதுக்கு அதுதான் காரணம் ரெண்டு செட்டைகள் தான் கழுகுக்கு எப்பவுமே காரணம் அதே மாதிரி ஒரு நாடு உயரப்போக்குறதுக்கு ரெண்டு காரணம் சொல்லுவாங்க ஒன்று பணபலம் இன்னொன்று படைபலம் இங்கே அமெரிக்காவுடைய தாக்குதலில் ரெண்டு இடம் ஒரே நாளில் அடிக்கப்பட்டது படைபலத்துக்கு அடையாளமாக பென்டகனும் பணபலத்துக்கு அடையாளமாக டபிள்யூடிசி உலக வர்த்தகம் மையம் வேர்ல்ட் ட்ரேட் சென்டர் ரெண்டும் ஒரே நாள் கீழே விழுந்துச்சு அதை பார்க்கும்போது அண்டவர் சன் அறிவ் வல்லரசுக்கான வேலையை அமெரிக்காவுக்கு முடித்தாச்சு நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்கள் ராஜாக்களை தள்ளி ராஜ்யங்களை உருவாக்குறவர் கர்த்தர் கர்த்தருடைய பாதுகாப்பு இருக்கிற வரைக்கும் தான் ஒரு ராஜ்யம் நிற்கும் எப்பேற்பட்ட ராஜ்யமாக இருந்தாலும் கர்த்தருடைய கரம் எடுத்துட்டார்னா அந்த ராஜ்யபாரம் கீழே விழும் யாராவது நேபகாத் நேச்சராக இருந்தாலும் சரி அந்த நிமிஷம் அந்த வார்த்தை நான் கட்டிய மகாபாபினோன் என்று அவன் சொல்லுகிற பட்சத்தில் அந்த நாளிலே அவனுடைய ராஜ்யபாரம் கீழே விழுந்தது ஒரே நாளில் எகிப்திய சாம்ராஜ்யம் கீழே விழுந்தது இதெல்லாம் நம்ம பைபிளில் படிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி ரெண்டு சாம்ராஜ்யங்கள் விழுந்ததை நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஒன்று இங்கிலாந்து அதாவது பிரிட்டிஷ் எம்பையர் சூரியன் அஸ்தமிக்காத சாம்ராஜ்யம்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு முழு உலகத்தை ஆண்டுகிட்டு இருந்தாங்க கர்த்தருக்கு விரோதமாக ஒரு காரியம் செஞ்சாங்க அதுக்கு பிறகு இங்கிலாந்து இன்றைக்கி நாலு நாடுகளுக்குள் சுருங்கி இருக்கிறது யுனைடட் கிங்டம் யூ கேன் மாரிர்ஸ் அன்றைக்கி உலகம் முழுக்க இருந்தது கர்த்தருக்கு விரோதமாக செஞ்ச ஒரே ஒரு காரியம் முழுவதுமாக கர்த்தர் தேசத்தை கைவிட்டார் வல்லரசு போச்சு யோசித்து பாருங்கள் ஒரு எண்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க தான் உலகத்தினுடைய சூப்பர் பவர் அடுத்த பத்து வருஷத்தில் அவங்க இல்லை அவங்களுக்கு மாற்று ஆண்டவர் கொண்டாண்டார் அமெரிக்கா எண்பது வருஷமாக அமெரிக்கா சூப்பர் பவர் இன்றைக்கி அமெரிக்கா சூப்பர் பவர் கிடையாது விழுந்துச்சு எப்போவுமே தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் கர்த்தருடைய பாதுகாப்பு இருக்கிற வரைக்கும் தான் நமக்கு பாதுகாப்பு அது வல்லரசுக்கே அந்த நிலமைனா உங்கள் நிலைமை என் நிலைமை என்று அனுச்சி பாருங்க நம்மக்கிட்ட இருக்கிற படிப்பையோ பணத்தையோ அந்தஸ்தையோ அல்லது நமக்கு இருக்கிறதான மக்கள் பலத்தையோ அல்லது நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரையோ எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் கர்த்தர் எப்பேற்பட்ட சாம்ராஜ்யங்களையும் கீழே தள்ளுவதற்கு வல்லமுள்ளவராக இருக்கிறார் பெரிய பெரிய பணக்காரனெல்லாம் நாட்டை விட்டு ஓடவுற்றுவார் எல்லாம் இருக்கும் நாட்டுக்குள்ளே இருக்க விட மாட்டார் கர்த்தர் நினச்சாருன்னா அதையும் செய்வார் எல்லாருக்கிட்டையும் பணம் இருக்கும் எல்லாருக்கும் ஆட்சியில் கூட உட்காந்துருப்பாங்க ஆள விட மாட்டார் சாப்படிச்சு விடுவார் கர்த்தருடைய கரத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் மரியாதை பெருமையாக வீண் பேசினோம் தொலைஞ்சோம் யாராக இருந்தாலும் சரி அது ராஜாக்களுக்கு பொருந்தமுன்னா அதை விட முதல்ல நமக்கு தான் அது பொருந்தும் ஏன்னா நியாயத்தீர்ப்பு தேவனுடைய வீட்டில் தொடங்கும் காலமாக இருக்கிறது உங்களுடைய படிப்போ பணமோ அந்தஸ்தோ எல்லாம் கத்தர் கொடுத்தது ஆனால் இந்த இடத்துல நீங்கள் உட்காந்துருப்பதுக்கு கர்த்தருடைய கிருபை மட்டும் காரணம் இன்னும் நான் சொல்லுவேன் உங்களை விட நிறைய டேலண்ட் உள்ளவங்க எத்தனையோ பேருக்கு கிடைக்காத இடத்துல கத்தர் உங்களை உட்கார வச்சுருக்கிறார் அது கத்தருடைய கிருபை ஆடு மேய்க்கிறவனை ராஜாவாய் மாற்றினது கத்தருடைய கிருபை அதனால தான் அவன் கடைசி வரைக்கும் கர்த்தரை எனக்கு முன்பாக வச்சுருக்கிறேன்னு சொன்னான் அதுக்கு அடுத்து வந்தவன் ஞானத்தை நம்ம விழுந்து போனான் அவனுடைய ஞானத்தை அவன் நம்மனா முடிஞ்சிச்சு இதான் அமெரிக்காவுடைய இன்றைக்கு நிலமை எங்களை ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்ட்டு கர்த்தருக்கு விரோதமாக எத்தனை காரியம் நமக்கு தான் அமெரிக்கா அமெரிக்கா அப்படியே அமை சோதம் சோதாமை வந்து லோத்து பார்க்கும் போது அது எப்படி இருந்துச்சான் தெரியுமா தேவனுடைய தோட்டத்தை போலவும் எகிப்தை போலவும் இருந்தது ஏன்னால் அன்றைக்கி எகிப்து தான் சூப்பர் பவர் இன்னைக்கு அமெரிக்கா மாதிரி அன்றைக்கி எகிப்து அப்படியே எல்லாருக்கும் எகிப்து எகிப்துன்னு இருக்காங்க உள்ளே போனால் சோதம் ஒரு நாள் சோதம் ஒரே நாள் ராத்திரி க்ளோஸ் அதே மாதிரி தான் அமெரிக்கா 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 அமெரிக்கான்னு இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு காலத்தில் ஆனால் இன்னைக்கு அமெரிக்காவை கர்த்தர் கைவிட்டார் நான் சொல்லலை அங்கே இருக்கிறவங்களே சொல்கிறாங்க பாபிலோனுக்கு கர்த்தர் நியாயம் தீர்ப்பது உண்மை என்றால் அமெரிக்காவுக்கும் நியாயம் தீர்ப்பார்னு அங்கே இருக்கிற ஊழியக்கார சொல்கிறார் ஏன் அத்தனை அறுவறுப்புகளும் அங்கே அரங்கேற்றப்பட்டு விட்டது எப்படி அஃபீஷியலாக அஃபீஷியலாக எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடித்தாச்சு ஸோ கர்த்தனுடைய கரம் அமெரிக்கா விட்டு விலகினது இப்போ அடுத்த சூப்பர் பவர் எழும்ப போது அதுக்கு தான் ரெண்டாயிரமாவது வருஷத்துலேயே ஆண்டவர் யூரோவை எழும்பு பண்ணினார் ஒரு சாம்ராஜ்யம் எழும்போது அடுத்த சாம்ராஜ்யம் எழும்பும் இன்றைக்கி நீங்கள் போய் பாருங்கள் முதல் மூணு இடத்துக்குள்ளே ஈரோ வந்துருச்சு அமெரிக்காவுடைய டாலருக்கு அப்புறம் பவுண்டுக்கு அப்புறம் இப்போ எது வந்து நிற்கிதுன்னு கேட்டிங்கன்னா யூரோ வந்து நிற்கிது அமெரிக்காவுடைய டாலர் ஒன்றுமே கிடையாது அவங்க முப்பத்தி லட்சம் கோடிக்கு மேலே கடன்ல இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க கொஞ்ச காலம் அப்படி ஆண்டவர் சொல்லுவார் அடிமரம் மாத்திரை விட்டு வையும்பார் அதனால் விட்டு வச்சிருக்கிறார் ஆண்டவர் இப்போவும் அடுத்த சாம்ராஜ்யம் எழும்புவதற்கான எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரே யோசனை உள்ளவர்கள் வந்துட்டாங்க அதில் அவங்க தங்கள் வல்லமையும் அதிகாரத்தையும் மிருகத்தின் கையிலே கொடுப்பார்கள் இருக்கு வல்லமை என்பது பணபலம் அதிகாரம் என்பது படைபலம் அவங்களுடைய அதிகாரம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது இப்போது நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு அரசியல் அதிகாரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி அவங்க பதவி அதுதான் இராணுவம் அடுத்து வல்லமை அவங்களுடைய பண வீக்கம் நம்மளாம் சொல்கிறோம் பணம் வீக்காகிடுச்சி ஸ்ட்ராங்காயிருச்சு அதான் வல்லமை படைபலம் பணபலம் இது ரெண்டும் ஒரே நாள் அமெரிக்கா கீழே விழுந்துச்சு இப்போ ஈரோ அந்த இடத்துக்கு எழும்பி வந்துருச்சு யூரோ இப்போ ஸ்ட்ராங்காகிடுச்சு அடுத்த சாம்ராஜ்யம் பத்து நாடுகள் கூட்டமைப்பினுடைய மிக முக்கியமாக வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் சொன்னார் நாங்கள் வெறும் வியாபார கூட்டமைப்புன்னு சொன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அவங்க வல்லரசாக மாறி நிற்கிறாங்க இப்போ அது யூரோப்பியன் எக்கனாமிக்கல் கமிட்டி இல்லை யூரோப்பியன் யூனியன் இப்போ அந்த பேரை மாற்றியாச்சு அன்னைக்கு வெறும் ஒரு வியாபார அமைப்பாக இருந்தது இன்றைக்கி ஒரு வல்லரசு நாடாக மாறிடுச்சு கர்த்தர் சொன்னபடி கடைசியாய் எழும்பி வர வேண்டிய சாம்ராஜ்யம் எழும்பி விட்டது இதனுடைய கடைசி ராஜாதான் வரக்கூடியதான சர்வாதிகாரியாக அந்த இருப்பான் இப்போ வழி ஆயத்த மன்றம் வந்து ஆயுத்த மண்ணை தொடங்கிட்டாங்க இப்போது வல்லமை அவங்க கிட்டே வந்துச்சு அதிகாரம் மில்ட்ரி பவர் அவங்கக்கிட்ட கிடையாது ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் இந்த செய்தியை நாங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலுலருந்து கொடுத்துட்ருக்குறோம் அப்டேஷனோடு கொடுத்துட்டே இருப்போம் அப்பப்போ வர வர ரெண்டாயிரத்தி நாலுலாம் எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு மில்ட்ரியே கிடையாது அவங்களுக்கு மில்ட்ரி யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு யாருன்னா முழுக்க முழுக்க அமெரிக்கா தான் பாதுகாப்பு இவங்க அமெரிக்காவுடைய இராணுவத்துக்கு காசு கொடுப்பாங்க ஐரோப்பா ஐரோப்பாவில் ஒரு மூணு நாள் நாடுகள் இருக்குது அவங்க மட்டும்தான் இராணுவத்தில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஒன்று இத்தாலி இன்னொன்று ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மனி இவங்க தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க அதில் இருக்க மிச்சம் இருபத்தஞ்சி நாடுகளை பார்த்திங்கன்னா இராணுவமே கிடையாது நிறைய நாட்டுக்கு இராணுவமே கிடையாது சைப்ரஸுக்கு கிடையாது லக்ஸம்பர்க் கிடையாது நெதர்லேண்டுக்கு கிடையாது அவங்களுக்கெலாம் இராணுவமே கிடையாது ஸோ இவங்க எல்லாருக்கும் பாதுகாப்பு அமெரிக்காவாக இருந்துச்சு அமெரிக்காவுக்கு பணம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அந்த காலத்திலேருந்து ஒரு வல்லமை அதிகாரம் அவங்ககிட்ட வரணும்னா ஒரு மில்ட்ரி பவர் வரணும் அவங்க மில்ட்ரி பவர் உருவாக்குவாங்க அமெரிக்காவுடைய மில்ட்ரி இருக்குது அது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தொம்போதுலேருந்து இருக்குது ஆனால் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்ச உடனே ஒரே ஒரு குண்டு போட்டார் ரெண்டு குண்டு ஹிரோஷுமா நாகசாக்கியில் அவங்க வல்லரசாக மாறிவிட்டாங்க திடீர்னு அமெரிக்கா வெளியே வந்துச்சு இன்னும் சொல்லப்போனால் செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் அமெரிக்கா ஃபஸ்ட்டு ஈடுபடவே இல்லை கடைசியாக தான் உள்ளே வந்துச்சு அதே மாதிரி தான் இந்த யூரோப்பா யூனியனும் இப்போ ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி இருக்குது திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக மில்ட்ரி உருவாக்கிட்டாங்க திடீர்னு மில்ட்ரி எங்களுக்கும் ஒரு military வேணும் இப்போ நீங்கள் ரஷ்யா உக்ரைன் பிரச்சனை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறீங்க இல்லையா இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் பிரச்சனையை ஏன் ஆண்டோர் எழுப்பி விட்டுருக்குறாரு ஏன் அனுமதி கொடுத்துருக்கு ஆண்டவர் எழுப்பில் அனுமதி கொடுத்துருக்குறாரு எதனால் அனுமதி கொடுத்துருக்குறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் கடைசி வல்லரசு எழும்பணும் அவங்க இராணுவத்தை உருவாக்கணும் இப்போ ரஷ்யா வந்து ஐரோப்பாக்குள்ளே இருக்கிற நாடுகளை மிரட்டுது இப்போ ஃபின்லாண்டாக இருக்கட்டும் ஸ்வீடனாக இருக்கட்டும் உக்ரைனாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் மிரட்டுறாங்க அப்போ ஏன் எங்களுக்கு ஒரு இராணுவம் இல்லை அதனால தான் இது நடக்குதுன்னு சொல்லி இப்போ அவங்க ஒரு இராணுவத்தை உருவாக்கிட்டாங்க ஆக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணுறாங்க அமெரிக்கா சொல்லுது நான் பாதுகாப்பாக இருப்பேன்னு ஜெர்மனியோடைய சான்சலர் சொல்கிறார் எத்தனை நாளைக்கு நான் உங்களே நம்ப முடியும் எங்களுக்குன்னு ஒரு இராணுவம் வேணுன்ட்டு இப்போ இராணுவத்தை உருவாக்குவதற்கான எல்லா வேலைகளையும் செய்ய தொடங்கி விட்டார்கள் ஐரோப்பியன் யூனியன் தேர்ட் வேர்ல்டு வார் ஒன்று வரும் கண்டிப்பாக வரும் நிச்சயம் வரும் வேதத்தின் இதெல்லாம் பைபிளில் உள்ளது நாங்கள் நேற்றே உங்களுக்கு சொன்னோம் ரெகுலராக நீங்கள் கேட்குற செய்திகள் ஒன்று இருக்கிறது அது உங்களுடைய ஆசிர்வாதத்துக்கு என்று சொல்லப்படுகிற செய்தி அதுவும் தேவை அதே நேரத்தில் வேதத்தில் உள்ள தீர்க்க தரிசன காரியங்களையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது உலகத்தில் நடக்கிற சம்பவங்கள் பைபிளில் இருக்குது அதுவும் உங்களுக்கு தேவை எல்லா விதமான உபதேசமும் நமக்கு தேவை பரிசுத்தாவியானவர் வரும்போது பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் கண்டித்து கொண்டாத்தார் மூணு வகையாக இருக்குது மனசு பரிசுத்தாவியானவருடைய மெசேஜ் பாவத்தை குறித்தும் இருக்கும் நீதியை குறித்தும் இருக்கும் நியாயத்தீர்ப்பை குறித்தும் இருக்கும் வெறும் பாவத்தை மட்டும் பேச முடியாது வெறும் நீதியை பற்றும் பேச முடியாது வெறும் நியாய பேச முடியாது சபைக்கு எல்லா செய்தியும் தேவைப்படுகிறது அதன் அடிப்படையில் இப்போது உங்களுக்கு நியாய தீர்ப்பை குறித்து கடைசி காலத்தில் நடக்க வேண்டிய அடையாளங்களை குறித்து சொல்லப்படுகிறது இது வந்து நீங்கள் தெரிந்து கொண்டு ஆயத்தப்படுவதற்கான ஒரு வேலை நேரம் இப்போது கண்ணுக்கு முன்னாடி கடைசி சாம்ராஜ்யம் உருவாகுது நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி படிப்படியாக உருவாகிட்டே இருக்குது முதல்ல அவங்க எழும்புனாங்க பத்து நாடு ஆனாங்க எல்லாரையும் கூட சேர்த்தாங்க அடுத்து அவங்களுடைய வல்லமை பணபலத்தை உயர்த்தினாங்க இப்போது படைபலத்தையும் உயர்த்த தொடங்கி இருக்கிறார்கள் இதன் இதை ஒட்டி ஒரு மூன்றாம் உலக யுத்தம் வரும் அது ரஷ்யா உக்ரைன் பிரச்சனையாக இருக்காது ரஷ்யா இஸ்ரேலே பிரச்சனையாக இருக்கும் இப்போ ரீசெண்ட் டேஸாக ஒரு ஒரு வாரமாக பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யாவும் இஸ்ரேலும் மோத தொடங்கிருக்கிறாங்க ரஷ்யாவுடைய வெப்பன்ஸ் எல்லாம் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக திரும்பிக்கிட்டு இருக்கு இந்த காரியத்தில் தேர்ட் வேர்ல்டு வார் வரும்போது அதன் முடிவில் அடுத்த வல்லரசாக யூரோப்பியன் யூனியன் உருவாகி நிற்கும் அந்த யூரோப்பியன் யூனியன் உருவாக்குவதற்கான அந்த வேலை தான் இப்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இப்போ அதுக்கான வேலை தான் கத்தர் அனுமதி கொடுத்துருக்கிறாரு நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி கடைசி கால சாம்ராஜ்யத்தினுடைய அடையாளங்கள் துல்லியமாக நிறைவேற தொடங்கி விட்டது ஒரே யோசனை உள்ளவர்கள் எழும்பிட்டாங்க வல்லமை அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொள்ள தொடங்கி இருக்கிறாங்க முடிவாக மூன்றாம் உலகத்தின் முடிவில் யூரோப்பியன் யூனியனுடைய டிஜிட்டல் கரன்சி என்று சொல்லக்கூடியதான பணபலம் உலகம் முழுவதும் ஆளுகை செய்யும் எப்படி பவுண்டுக்கு பதிலாக டாலர் டாலருக்கு பதிலாக யூரோ இப்போ கூட ரஷ்யாவும் சைனாவும் பேசியிருக்கிறாங்க எங்களுக்கு வேறு கரன்சி கொண்டு வாங்க அமெரிக்கா வேணான்னு யூரோவை அவங்க கொண்டு வருவாங்க ஸோ அடுத்து யூரோ வரும் அந்த டிஜிட்டல் கரன்சியாக இருக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது அதுக்கடுத்து யூரோவோடைய யூரோப்பியன் யூனியனுடைய மிக முக்கியமாக இராணுவம் எழும்பி முழு உலகத்தையும் தன் கண்ட்ரோலில் எப்படி அமெரிக்கா வச்சுக்கிச்சோ அதே மாதிரி இவங்க வச்சுக்கொள்வாங்க இது கடைசியாக வர வேண்டிய மிக முக்கியமான அடையாளம் நம் கண்களுக்கு முன்பாக உருவாகி விட்டது இந்த காரியங்களை எல்லாம் ஒரு காலகட்டத்தில் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒன்பது பத்தில் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போது ஒரு பிஹெச்டி முடித்த அதாவது எஸ்கட்டாலஜியில் பிஹெச்டி முடித்த ஒரு மிகப்பெரிய ப்ரொஃபஸர் அவங்க கூப்பிட்டு ஒரு முறை பேசி கொண்டிருந்தான் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் அவங்ககிட்ட விவரமாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போது அவங்க சொன்னாங்க நாங்களும் இந்த வேலையை பண்ணிகிட்ருக்குறோம் ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் வேறு விதமாக ஆராயிறோம் நாங்கள் வந்துட்டு இந்த பத்து நாடுகள் என்பதை வேறு விதமாக பார்க்குறோம் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க அப்போ அவங்ககிட்ட சொன்ன ஏன்னா வேதத்தை வச்சு நடக்கிற அடையாளங்களை வச்சு தான் எடுக்கிறோம் ஆவியானவர் சொல்கிறது தான் ஸோ எனக்கு இதை தவிர வேறு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு அப்போ அந்த டாக்டர் சொன்னாங்க நீங்கள் எதுக்கும் வேறு பக்கமாக நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்கள் வேறு ஏதாவது இருந்தாலும் இருக்கும் அப்படின்னாங்க நான் எழுந்து வந்துட்டேன் அதற்கு பிறகு சில வருஷங்களில் அவர்கள் மறித்து போனார்கள் இப்போ அவங்க இல்லை ஆனால் அதற்கு பிறகு அநேக அடையாளங்கள் வேதத்தில் சொன்னது துல்லியமாக அப்படியே நிறைவேற தொடங்கியது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் இதெல்லாம் இருக்காது நடக்காது வாய்ப்பில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிறகு அதை வசனத்தோடு ஒத்து போகும்போது அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் இது நிறைய விஷயத்தில் எங்களுடைய விஷயங்கள் நடக்குது இப்போது சில விஷயங்கள் பைபிளில் சொன்னது துல்லியமாக அப்படியே நூறு சதவீதம் நிறைவேறியிருக்கிறது அதைத்தான் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்த்துட்டு நம்ம ஜோமனி முடிக்க போகிறோம் வாசிங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை வாசிங்கள்
1: ஆவிக்குள்னாந்திரத்திற்கு கொண்டு போனான் அப்பொழுது ஏழு தலைகளையும் பத்து கொம்புகளையும் உடையதும் தூஷணமான நாமங்களால் நிறைந்ததுமான சிவப்பு நிறமுள்ள மிருகத்தின் மேல் ஒரு ஸ்திரீ ஏ இருக்க கண்டேன்
0: இங்க யோவான் சில தரிசனங்களை பார்க்கிறார் அந்த தரிசனத்துல ஒரு ஸ்திரீ மிருகத்தின் மேல் ஏறி இருக்கிறதை அவர் பார்க்கிறார் அதை பார்த்துட்டு நாலாவது வசனத்தில் சொல்கிறார் அந்த ஸ்ரீயை குறித்து நான் ஆச்சரியப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆறாவது வசனத்தில் ஏன் என்ன எதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய சத்தியம் அதுக்கு பின்னாடி இருக்குது அஞ்சாவது வசனத்தில் அதை குறித்து மகாபாபிலொன்று இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி வேறு சில காரியங்களும் இருக்கு ஆனால் எழும்பி வரக்கூடியதான சாம்ராஜ்யத்தை ஆளுகை செய்யக்கூடிய நாடுகளை பற்றி தான் அங்கே அந்த மிருகத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு ஏழு தலைகளையும் பத்து கொம்புகளை தூஷணமான நாமங்களால் நிறைந்ததுமான சிவப்பு உள்ள மிருகத்தின் மேல் ஒரு ஸ்திரீ ஏரி இருக்க கண்டேன் இப்போ இந்த ஐரோப்பியன் யூனியன் ஐரோப் யூரோப்பியன் யூனியன் ஐரோப்பாவுடைய ஒன்றிணைப்பு ஒன்றியம்னு சொல்லுவாங்க இந்த யூரோப்பியன் யூனியனுடைய சிம்பிள் என்ன நீங்கள் போயிட்டு இந்த ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு ஒரு சிம்பிள் ஒரு அடையாளம் வச்சுருக்குறோம் இல்லையா அதே மாதிரி யூரோப்பியன் யூனியனுக்கு எங்கே போனீங்கனாலும் ஒரு சிம்பல் இருக்கும் என்ன சிம்பில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இதுதான் யூரோப்பியன் யூனியனுடைய சிம்பிள் எந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போய் பார்த்தாலும் சொல்லி ஒரு ஸ்திரீ மிருகத்தின் மேல் ஏறி உட்காந்துருக்கிற அடையாளத்தை அவர்கள் எல்லா இடத்துலையும் வச்சுருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய அந்த பெரிய படம் என்பது அவங்க போடக்கூடிய மாதாந்திர பத்திரிகையில் வந்ததான ஒரு அட்டைப்படம் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொன்றா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு சிலது வந்து காயின் யூரோ காயின் ரெண்டு யூரோ காயின் நம்ம ரெண்டு ரூபான்னு சொல்கிற மாதிரி ரெண்டு யூரோ அந்த காயினில் எடுத்து பின்பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்திரீ மிருகத்தின் மேல் உட்காந்துருக்கிறது இருக்கும் அதற்கு கீழே உள்ளது வந்து யூஎன் ஐக்கிய நாடுகள் சபை இந்த யூரோப்பியன் யூனியனுக்கு கொடுத்த அடையாளம் ஒரு ஸ்ரீ மிருகத்தமேல் ஏறி வர்றது லாஸ்ட்டில் உள்ளது ப்ளூ கலரில் மேலே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோன் கார்டு அதிலையும் ஒரு ஸ்திரீ மேலே உட்காந்துருக்கும் கீழே அதுக்கு அடுத்து சிவப்பு கலரில் உள்ளது ஸ்டாம்ப் அதில் பார்த்தீங்கன்னாலும் ஒரு ஸ்திரீ மிருகத்தின் மேல் ஏறி உக்காந்துருக்கும் கடைசியாக கீழே உள்ளது யூரோப்பியன் யூனியன் பார்லிமெண்ட் வாசலில் இருக்கக்கூடியதான ஒரு சிலை அந்த சிலையை பார்த்தீங்கனாலும் ஒரு ஸ்திரீ மிருகத்தின் மேல் ஏறி உக்காந்துருக்கும் இதை அங்கே போகும்போது பார்க்க நேர்ந்தது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எங்கே போனாலும் ஒரு ஸ்திரீ மிருகத்தின் மேல் ஏறி உட்காந்துருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் யூரோப்பியன் யூனியன் பார்லிமெண்ட்டில் இதை பார்த்தபோது ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு இதோடைய விளக்கங்களை அங்கே இருக்கிறவங்ககிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போனபோது ஸ்டாஸ்பேக்ங்கிற இடத்துல அதாவது இது வந்து ஸ்டாஸ் பேக்ங்கிற இடத்துல இருக்குது பெல்ஜியத்துக்கும் ஃப்ரான்ஸுக்கும் நடுவில் பார்டரில் யூரோப்பியன் யூனியன் பார்லிமெண்ட் இருக்கும் பார்லிமெண்ட் வாசலில் இந்த சிலை இருக்கும் நீங்கள் ஸ்டாஸ் பேஸுக்கு போனீங்கன்னா இப்போயும் நீங்கள் பார்க்க முடியும் அங்கே போனபோது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்திரீ மிருகத்தின் மேல் ஏறி உட்காந்துருக்கிறத அங்கே பார்க்க முடிஞ்சிச்சு அப்போ அங்கே இருக்கிறவங்ககிட்ட கேட்டேன் இது ஏன் இப்படி ஒரு சிம்பல் வச்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டபோது அங்கே இருக்கிறவங்க தெரில இது ஏதோ ஒரு அடையாளம் வச்சுருக்காங்க தெரில அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் போய் பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பா என்பதற்கே என்ன அடையாளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்திரீ மிருகத்தின் மேல் ஏறி இருக்கிறது தான் யூரோப்புன்றதுக்கே நீங்கள் கூகுளில் போய் இமேஜஸில் போய் யூரோப்புடைய ஏன்ஷியன்ட் இமேஜஸ் அல்லது யூரோப்புடைய மாடல் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்திரீ மிருகத்தின் மேல் உட்காந்துருக்கிறது அவங்களுடைய சிம்பிள் கடைசி காலத்தில் யூரோப்பியன் யூனியன் எழும்பி வருவதற்கான அடையாளமாக ஆண்டவர் காட்டக்கூடிய ஒரு தரிசனத்தில் ஒரு ஸ்திரீ மிருகத்தின் மேல் உட்காந்துருக்கிறத யோவானு காட்டுறார் இப்போ நம்ம காலத்தில் எங்கே பார்த்தீங்கனாலும் கடைசியாக எழும்பி வரக்கூடியது ஒரு ஸ்திரீ மிருகத்தின் மேல் உட்காந்துருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக அந்த இந்த சிம்பல் இருக்குது பாருங்கள் இதில் பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா அந்த மிருகத்துக்கு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா பத்து ஸ்ட்ரைப்ஸ் இருக்குது வரிகள் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்ன காரணம் அப்படின்னா யூரோப்பியன் யூனியனில் இருபத்தெட்டு நாடு இப்போ உக்ரைனை சேர்க்க போகிறாங்க சேர்த்தா இருபத்தொம்போது இல்லைனா இருபத்தெட்டு இப்போது இந்த யூரோப்பியன் யூனியனில் இருபத்தெட்டு நாடுகள் இருக்கும்போது ஏன் இவங்க பத்து ஸ்ட்ரைப்ஸ் மட்டும் வச்சுருக்கிறாங்க பத்து வரிகளை மட்டும் ஏன் போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க இதோடய விவரம் அவங்களுக்கு தெரியாது சாதாரணமாக பார்த்தாலும் தெரியாது ஆனால் பைபிளில் உள்ள சில ரகசியங்களை அல்லது சில வசனங்களை நீங்கள் படித்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த விவரம் நமக்கு தெரியும் ஒரு ஸ்திரீ மிருகத்தின் மேல் ஏறி இருக்க கண்டேடு வேதம் சொல்லக்கூடிய தீர்க்க தரிசனம் துல்லியமாக நிறைவேறிடுச்சு நீங்கள் எங்கே போனாலும் இதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ரெண்டு ரூபா காயினில் பார்க்க முடியும் எந்த பார்லிமெண்ட்டுக்கு போனாலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது இந்த யூரோப்பிய யூனியன் பார்லிமெண்ட் வந்து இந்த இருபத்தெட்டு நாட்டிலேயும் அங்கங்கே ஒன்று ஒன்று இருக்கும் எல்லா நாட்லேயும் எந்த பார்லிமெண்ட்டுக்கு போனீங்கனாலும் இதை நீங்கள் ஒரு ஸ்திரீ மிருகத்தின் மேல் ஏறி உட்காந்துருக்கிற சிலையை எல்லா இடத்துலையும் பார்க்க முடியும் ஒரு ஒரு ஊழியர் இந்த செய்தியை கேட்டு முடிச்சுட்டு அவர் சொன்னார் பல முறை நான் ஐரோப்பாவுக்கு போயிருக்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி சிலையை நிறையா பார்த்துருக்குறேன் அப்போ நான் என்ன நினச்சேன்னா இது ஏதோ ஒரு ராணி போல் ராணியோடைய சிலையை எல்லா இடத்துலையும் வச்சிருக்கிறாங்க ஐரோப்பாவில் நான் நினச்சிக்கிட்டேன் அப்படின்னாரு ராணி சிலை இது அல்ல ராணி குதிரை மேலே உட்காந்துருக்கிறது விக்டோரியா ராணியை பற்றி மட்டும் ஒரு இடத்துல இருக்கும் மற்றபடி எங்கேயுமே ராணி சிலையில் உட்காந்துருக்கிறது இருக்காது குதிரை மேலே உட்காந்துருக்கிறது இருக்காது இது வேறு ஆண்டவர் சொன்னபடி ஸ்திரீயானவர் மிருகத்தின் மேல் ஏறுகிற அந்த தீர்க்க தரிசன காலகட்டம் வந்துருச்சு நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி அது நூறு சதவீதம் நிறைவேறுகிறது வெளிப்படுத்தல் பதினேழாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்திற்கு உலகம் போயிடுச்சு அதாவது அவங்க அதுக்கான ஆயத்தத்துக்கு வந்துட்டாங்க ஆனால் சபை எங்கே இருக்குது அதுதான் கேள்வி இதெல்லாம் உலகம் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் உலகம் எவ்வளோ வேகமாக தங்களுடைய ஆட்சிக்கு ரெடியாக வராங்க பாருங்கள் அவங்களுடைய ஆட்சி எப்போ வரும் அப்படின்னா சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு ஆயத்தமாகும் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு ஆயத்தமாக வேண்டியவனே இவ்வளோ வேகமாக ஆயத்தமாகறானா அதுக்கு முன்னாடி எடுக்க வேண்டிய சபை அப்போ நீங்களும் நானும் எவ்வளோ ஆயத்தமாகணும் தேவனை சந்திக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஆயத்தப்படணும் அந்த ஆயத்தம் இருக்குதா அதுதான் கேள்வி இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அவங்களே இவ்வளோ ஆயத்தப்படும் போது நீங்களும் நானும் எந்த அளவுக்கு ஆயத்தப்படுகிறோம் ஆண்டு ஒரு சொல்கிறார் மத்திய இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ஏழில் நோவின் காலத்தில் எப்படி நடந்ததோ அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்தில் நடக்கும் எப்படி எனில் புசித்தும் குடித்தும் பெண் கொண்டும் பெண் எடுத்தும் முப்பத்தெட்டாவது வசனம் வெள்ளம் வந்து வாரி கொண்டு போகும் அளவும் உணராதிருந்தார்கள் அவங்களுக்கு என்ன இல்லையாமா உணர்வில்லாத இருதயம் தங்களை சுற்றி எல்லா அடையாளமும் நடக்குது எப்போ நோவா காலத்தில் நிறைய அடையாளங்கள் நடக்குது நீங்கள் பைவில் கொஞ்சம் உட்காந்து தியானம் பண்ணி பாருங்க இப்போ மாதிரியே அவங்க காலத்துக்குன்னு சில அடையாளங்களை கத்தர் வச்சிருந்தாரு அத்தனை அடையாளமும் நோவா காலத்தில் நடந்துச்சு ஆனால் ஜனங்களுக்குள்ள என்ன இல்லை உணர்வு இல்லை அன்னைக்கு நீதியை பிரசங்கித்தவனாகிய நோவான்னு இருக்கு நோவா ஒரு பக்கம் பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் அதுக்கு முன்னாடி ஏனோக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் பர்சுத்தவன்களை தேவன் பூமியை நியாயம் வருகிறார்னு யூதா பதினாலு பதினஞ்சில் சொல்கிறார் ஏனோக்கு ஒரு பக்கம் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறாரு அவருக்கு அப்புறம் நோவா பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறார் நீதியை பிரசங்கித்த நோவா நியாய பிரசங்கித்த ஏனோக்கு நியாயம் வருகிறார் அப்போ அவர் நியாய தீர்ப்பை இவர் நீதியை பேசுகிறாரு ஆனால் ஜனங்களுக்குள்ள என்ன வரல உணர்வு வரலை அதே நிலமை தான் இன்னைக்கு சபை அதே நிலமை உலகத்தாரை அப்படி தான் இருப்பாங்க விட்டுருங்க உலகத்தாரை பற்றி பேசி பிரோஜனம் இல்லை ஏன்னா அவங்க உலகத்துக்கு பின்னாடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க வேற எதையோ தேடுகிறார்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு நித்திய ஜீவனை சுதந்திரக்கும்படி உள்ளே வந்தேன்னு சொல்லக்கூடிய சபை இன்னைக்கு நாம் எப்படி உக்காந்துருக்கிறோம் உணர்வு இருக்குதா இவ்வளோ காரியங்கள் வெளியே நடக்குது நேற்றும் பார்த்தோம் இன்றைக்கும் பார்க்குறோம் கத்தருக்கு சுத்தமானால் வருகை தாமதிக்கமானால் நாளையும் பார்ப்போம் ஆனால் உணர்வு இருக்குதா இந்த உணர்வு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்குள்ளே கிரியை செய்கிறது அதுதான் கேள்வி சபை இன்றைக்கி எப்படி ஆயிடுச்சு ஒரு காலத்தில் பாரம்பரிய சபையாருன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய பாரம்பரியம் ட்ரெடிஷன் சர்ச்சஸ் ட்ரெடிஷ்னல் சர்ச்சஸ் பண்ணாங்க இப்போது பெண்டிகாஸ்டல் பாரம்பரியம்னு ஒன்று இருக்குது வெந்தகோஸ்தே பாரம்பரியம் இப்போவும் சபையில் ஒன்றும் பெரிய அவ்வளோ பெரிய உணர்வுலாம் கிடையாது வந்தால் கொஞ்சம் நேரம் துதிக்கணும் அப்புறம் ரெண்டு மூணு பாட்டு பாடணும் அப்புறம் கொஞ்சம் ஒர்ஷிப் பண்ணணும் உக்காந்து ஒரு நாற்பது நிமிஷம் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் செய்தி கேட்கணும் செய்தி கேட்கும் போது கேட்குறவர் பேசுவார் அத்தனை பேர் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு தெரியாது முடித்த ஒன்று உங்களை எழுப்புறத்துக்கு ஒரு அலாரம் வச்சுருக்குறோம் என் ஆத்மாவே கத்தரை சோத்திரைன்னு எப்பேற்பட்ட தூங்குறவனும் எழுச்சிருவிங்க கடைசியாக போகும்போது செருப்பு போடும்போதே செய்தியை மறந்துருவீங்க அவ்வளோதான் நிறைய சபைகள் அந்த நிலமையில தான் இன்றைக்கி இருக்குது உணர்வு இல்லாத இருதயம் சர்ச்சுக்கு வந்துட்டு போனால் போதும் அட்டண்டன்ஸ் போட்டால் போதும் ஏன் பாரம்பரிய சபையார என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் ஒரு காலத்தில் நாம் வந்துட்டு அவங்க வந்து ஒரு சர்ச்சில் மெம்பராக இருக்காங்க கல்ரைக்காக இடம் தேடுறாங்க அவ்வளோ தான் மற்றபடி ஆவியும் இல்லை அனலும் இல்லை இங்கே எல்லாமே இருக்குது ஆனால் அனலுங்க என்ன ஆயத்தம் இருக்குது புத்தி இல்லாத கண்ணிகைகள் அதிகமாகிட்டே போகிறாங்க இவ்வளோ செய்தி கேட்குறோமே நான் சொல்கிறது மட்டும் இல்லை உங்களை சுற்றி எவ்வளோ நடக்குது எவ்வளோ விஷயங்கள் பார்க்குறீங்க உங்கள் கையில் இருக்கிற செல்ஃபோன் இன்றைக்கி ஆண்டவர் எதுக்கு இதெல்லாம் அனுமதி கொடுக்குறாரு ஏன் கொடுக்குறாரு உட்காந்து யூடியூப்லையும் வாட்ஸ்அப்லையும் எவ்வளோ விஷயங்கள் வருது என்றைக்காவது அந்த உணர்வு வருதா ஆண்டவர் வராரு வரப்போகிறாரு நம்ம ஆயத்தப்படணும் ஒரு கூட்டத்தை ஆயத்தப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது இருக்கா புசித்தோம் குடித்தோம் நாளைக்கு சாவோம் அப்படிம்பார் பவுல் அந்த நிலமையில்தான் சபை போயிட்டுருக்குது நல்லா கவனிச்சு கொள்ளுங்கள் ஆண்டவர் சபைக்கு எச்சரிப்பு கொடுப்பார் ஆனால் அந்த எச்சரிப்பை கேட்டு ஆயத்தப்பட வேண்டியது நம்முடைய வேலை நிர்விசாரமாக விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தான் நஷ்டம் உணர்வில்லாத இருதயம் வெள்ளம் வந்து வாரிக்கொண்டு போகும் அளவும் உணர்வில்லை இன்னைக்கு நிறைய சபைகள் குறிப்பாக ஆவிக்குரிய சபைகளுடைய நிலைமை இதுதான் உணர்வில்லாத இருதயம் ஏதோ நாங்களும் சபையில் இருக்கிறோம் இப்போ அவங்களை நமக்கு என்ன பிரச்சனை பாரம்பரிய சபையார விட என்ன பிரச்சனை நாம உட்காந்துட்டு மூணாம் அதிகாரத்திலே உட்காந்து இதோ நான் வாசப்படி நின்று கதவை தட்டுகிறேன் ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு திறந்தால் பிரவேசித்து போது ஆமா இன்னைக்கு சபா அங்கதான் இருக்கு வாக்கு தோம் ஆசீர்வாதம் போஜனை போனோம் என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் இன்னும் அதிலே தான் இருக்குது வருக வந்தால் இந்த நிமிஷம் யார் போவோம் அப்படின்னு கேட்டு பாருங்கள் எத்தனை பேருக்கு அந்த ஆயத்தம் இருக்குன்னு கேளுங்க நம்மால் யார் போகமாட்டான்னு சொல்லுவான் நீங்கள் வேணால் கேட்டு பாருங்கள் யார் போக மாட்டேன்னு அவன் சொல்லுவான் கரெக்டாக சிஎஸ்ஐக்காரங்களை கேட்டு பாருங்கள் ஆர்சி காரும் போக மாட்டான்ம்பா சிபிஎம் காரனை கேளுங்க நம்ம யாரும் போக மாட்டேன்னுருவான் அவங்க மட்டும்தான் போவான்ம்பா இப்ப நம்மளை கேளுங்க நீங்க எல்லாம் போவீங்களா கர்த்தரை அறிவார் ஏன் நம்ம யாருக்குமே என்ன செய்யாது போவோமான்னு தெரியாது எளியாவை கேளுங்க நான் இன்னைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிறேன் தெரியுமா தெரியாதா எளியாவுக்கு தெரியும் எலிசாவை கேளுங்க எளியா போறது தெரியுமா தெரியாதா இன்று உங்களுடைய எஜமான் எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிறார் உமக்கு தெரியுமா அவன் என்ன சொல்றான் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் சும்மா இருங்கள் தீர்க்கதரிசிகள் புத்திரர் நாலு ஊர்லயும் இருக்கான் கில்கால்லேயும் இருக்கான் எரிகோலையும் இருக்கான் இவர்தான்லையும் இருக்கான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கான் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் தீர்க்கதரிசி புத்திர வந்து எலிசா கிட்ட சொல்கிறான் இன்று உம்முடைய எஜமான் அப்போ எலியா பர்லவத்துக்கு போக போகிறாருங்கிறது எலியாவுக்கும் தெரியுது எலிசாவுக்கும் தெரியுது அந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லா தீர்க்கதரிசிக்கும் தெரியுது அவன் என்னமோ அமெரிக்கா புறப்பட்டு போகிற மாதிரி இருக்கு பாருங்க எல்லாருக்கும் தெரியுது அவன் போகிறான் இன்றைக்கி போ இன்னைக்கு இன்றைக்கி போகிறான்றாங்க இன்றும் உம்முடைய எஜமான் எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிறார் நீங்கள் நானும் போகிறது நமக்கு தெரியுமா முதல்ல ஊரை விட்டுருங்க நமக்கு தெரியுமா நீ வருகையில் போவியா ஜோமனும் கம்யூன் என்னை கையில் கொடுத்தா வாயில் போட முடியுமா உடனே வாயில் போட முடியுமா முடியாது கை ஒதறது ஏன் போன மாதம் ஒன்றாம்தேதி தானே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தோம் இந்த மாதம் ஒன்னா தேதி தானே கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறோம் நடுவில் முப்பதாம் தானே ஆயிருக்கு அதுக்குள்ளே என்ன ஆயிடுச்சு கதை முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் வேறு யாரையாவது கேட்டு பாருங்கள் வீட்டில் இருக்கிற வீட்டு அம்மாவை கேளுங்க உங்கள் வீட்டுக்காரர் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவாரா யார் இவரா அந்த அம்மா கேட்குற முதல் கேள்வி யார் இவர் கேட்டு பாருங்க நீங்கள் அவரை கேளுங்க பரவாயில்ல இந்த அம்மா அவங்க கூட பரவத்துக்கு வருமா வந்தால் அது எப்படி பரலோகமாக இருக்கும் அவன் கேட்குற கேள்வி அதுதான் அந்த அம்மாவை வந்துட்டு அது எப்படி பரலோகமாக இருக்கும் ஒரு 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 பாஸ்டா ஒரு பாஸ்டமா கேட்டாங்க நைட்டு இந்த மாதிரி மீட்டிங் முடிச்சுட்டு போகாமல் சாப்பாடு போட்டாங்க நான் உக்காந்துருக்கும் போது அவரும் உக்காந்துருக்காரு ஊழியர்காரன் பாஸ்டமாக அவரை கேட்குறாங்க ஏப்பா பரலோகத்துக்கு போகும்போது என்னை நீங்கள் கூட்டிகிட்டு தானே போவீங்க அவர் சொன்னார் அங்கே ஒருத்தரை ஒருத்தர் தெரியாதும்மா என்னப்பா தெரியாதா அதனால தான்மா அதுக்கு பெரு பரலோகம் கரெக்டாக சொன்னாரண்ணா அவர் எதுக்கு சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம போகிறமான்றது நமக்கு டவுட்டில் இருக்கு உக்காந்து ஜோம் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஆராய்ந்து பாருங்கள்னு இருக்குது நம்மை நாம் நிதானத்தை அறிந்தோம்னால் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் அது செய்ய வேண்டியிருக்கு நம்ம போகிறது நம்ம வீட்டாக இருக்கும் தெரியாது இதில் தாண்டி எப்படி நம்ம ஊருக்காரங்கிட்ட கேட்கறது ஊரில் இருக்க தீர்க்கதரிசி புத்தர்கிட்ட போய் கேட்டு போ எப்படி கேட்குறது நான் பரலோகத்துக்கு போவேன்னா கொஞ்சம் ஜோ பண்ணி சொல்லுங்கள் நான் சொல்ல முடியும் கவனிச்சு கொள்ளுங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக எல்லாம் தயாராக இருக்கிறது ஆண்டவர் அடையாளங்களைத்தான் காட்டுவார் ஆயத்தப்பட வேண்டியது உங்கள் வேலை தான் அவர் வ மனவாளன் வருகிறார் என்கிற சத்தம்தான் கேட்கும் ஆண்டவர் திரியே ரெடி பண்ணி என்ன ஊற்ற மாட்டார் திரியே ரெடி பண்ணி என்ன ஊற்ற வேண்டியது உங்கள் வேலை நம்ம நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்குறோம் என்ன நினச்சிட்ருக்குறோம் தச வாங்காணிக்க கொடுக்குறோம் அதனால் நம்மளை கண்டிப்பாக ஆண்டவர் கூட்டிகிட்டு போவார் அப்படிலாம் கூட்டிகிட்டு போக மாட்டார் இன்னும் கொஞ்சம் பேருக்கு நம்பிக்கை இருக்குது நான் ஏஜி மெம்பர் நான் வந்துட்டு ஏசிஏ மெம்பர் நான் குட் சமார்டில் இருக்கேன் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஆண்டவர் கூப்பிட்டு பாரு இங்கே கோட்டா சிஸ்டம்லாம் கிடையாது எந்த கோட்டாவும் கிடையாது புரியுதா இந்த டினாமினேஷன் எல்லாம் இங்கே தான் காலத்தின் கட்டாயம் நம்ம பிரிஞ்சுருக்குறோம் பரலோகத்தின் வாசலில் ரெண்டே சாட்சி தான் ஒன்று உண்மையும் ஊத்தமும் உள்ளவனே உள்ளேவா ரெண்டு அக்கிரமச் செய்கக்காரனே அப்படியே போயிடு ரெண்டே சாட்சி தான் அதனால் பரலோகத்தின் வாசலில் டினாமினேஷன் சொல்லாம் கூட மாட்டாங்க சிபிஎம் ரைட்டில் வா சிஎஸ்ஐ லெஃப்ட்டில் வான்னு அங்கே எதுவுமே கிடையாது உண்மை ஊற்றமாக இருந்தால் உள்ளே போவீங்க நிறைய பேர் நினச்சிட்டு திரிடிறான் ஒரு பிரதர் சொல்வார் பாஸ்டர் நீங்கள் போகும்போது தயவு செஞ்சு என்னை கூட்டிகிட்டு போகணும்பார் நான் சொன்னேன் நான் திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டேன் ஏன்னா லோத்து மனைவி நம்ப வந்து பச்சனால் நம்ம யார் செய்கிறது நம்ம பார் நேராக உள்ளே போனோமா சிங்காசனத்தில் பக்கத்தில் உக்காந்தோமா நம்ம ஏன் திரும்புவானே நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க வேற ஊழியத்துக்கு கொடுப்பது நல்லது ஊழியர்காரங்களுக்கு கொடுப்பது நல்லது மிஷினரிகளுக்கு கொடுப்பது நல்லது ஏழைகளுக்கு கொடுப்பது நல்லது ஆனால் இதெல்லாம் பரலகத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகும்னு நினைக்காதீங்க எலிஜிபிலிட்டி வேறு எலிஜிபிள் ஆனால் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு கூட சேர்ந்து உதவி செய்யும் அங்கே எலிஜிபிளே ஆவாட்டி ஆயத்துமே இல்லாவிட்டால் இவ்வளோத்தையும் செஞ்சுட்டு பாவம் செஞ்சீங்கன்னா எப்படி பரலகு போவிய இதை தான் உலகத்தானு சொல்கிறான் எல்லா பாவத்தையும் செஞ்சுட்டு தானம் தர்மம் பண்ணால் பரலோகுக்கு போயிடுவேங்கிறான் அதே தான் நீங்களும் சொல்கிறீ அப்படியெல்லாம் போக முடியாது ஒவ்வொரு நாளும் ஆயத்தப்படணும் கர்த்தர் வரும்போது ஒரு இமைப்பொழுது ஒரு நிமிஷம்தான் உலகம் பதிமூணாம் அதிகம் பதினேழாம் அதிகாரத்துக்கு போயிடுச்சு இனி காலம் கண்டிப்பாக செல்லாது கிடைக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் தேவ சமூகத்தில் செலவிடணும் கர்த்தரை எப்பொழுதும் முன்பாக வைக்கணும் நோவா தேவனோடு கூடு சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தான் ஏனோக்கு தேவனோடு கூடு சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தான் அதே மாதிரி நீங்களும் சஞ்சரிக்க தொடங்கினாதான் ஒன்று எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் இல்லை காப்பாற்றப்படுதல் எது இருந்தாலும் நீங்கள் சஞ்சரித்தால் மட்டுமே போக முடியும் லே லூயா ஆண்டவர் சொன்னபடி வெளிப்படுத்தல் பதினேழு மூணு ஸ்திரீ மிருகத்தின் மேல் ஏறுகிறது நூறு சதவீதம் ஆம் என்றும் ஆம் என்றும் நிறைவேறிவிட்டது இந்த காரியங்களெல்லாம் போயிட்டு அங்கே ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டுருக்கும் போது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் வந்த பிறகு ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் அங்கே பார்த்தோம் அந்த எடுத்த ஃபோட்டோவில் நான் பார்த்தேன் இப்போ நீங்கள் வாசிங்க அதுக்கு பிறகு நான் உங்களுக்கு அந்த எவிடென்ஸ் காட்டுறேன் தானியல் புஸ்தகம் அந்த ஏழாம் அதிகாரத்தையே வாசிங்க தானியல் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிங்க பார்ப்போம் தானியல்
1: சொன்னது ராத்திரி காலத்தில் எனக்கு உண்டான தரிசனத்திலே நான் கண்டது என்னவென்றால் இதோ வானத்தின் நாலு காற்றுகளும் பெரிய சமுத்திரத்தின் மேல் அடித்தது அப்பொழுது
0: அது அதை அடுத்து ஏழு மூணு கவனிங்க தானியல் பார்க்குற தரிசனத்தில் ஒரு காற்று நாலு காற்று நாலு பக்கத்துலேருந்து வீசுது ஒவ்வொரு காற்று வீசும்போதும் ஒரு ஒரு மிருகம் எழும்பி வருது ஒவ்வொரு மிருகமும் ஒரு ராஜ்யம் அதுக்கு முன்னாடி காற்று என்பது தூதர்களை குறிக்கிறது அந்தந்த ராஜ்யத்துக்குரிய தூதர்கள் அது வந்து இறங்கி ஏன்னால் சங்கீதத்தில் அப்படி இருக்குது நம்முடைய ஊழியக்காரரை அக்கடி சோளையாகவும் தூதர்களை காற்றுகளாகவும் அந்த தூதன் அந்த ஆட்சியை செய்கிறவன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஷியா தேசத்து அதிபதியோடு நான் யுத்தம் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பத்தாம் அதிகாரத்தில் ஏன்னா அந்த தூதனை அந்த பிசாசு அவனுக்குள்ளே இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் தள்ளப்பட்ட தூதனை அவன் அந்த மாதிரி தான் இங்கே ஒரு காற்று வீசுகிறது அப்படின்னு இருக்குது என்ன ஆச்சரியம் அப்படின்னா இது தானியல் ஏழு ரெண்டில் இருக்குது இது கொடுக்கப்பட்டு ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்போது யூரோப்பியன் யூனியனில் பார்லிமெண்ட் வாசலில் ஒவ்வொரு அடையாளத்தை வச்சுருக்கும் போது இந்த அடையாளமும் அங்கே இருந்துச்சு இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து நைட்டில் நான் போய் எடுத்ததுனால எனக்கு அந்த ஃப்ளாஷ் லைட்டை வச்சு எடுக்க முடிச்சு அப்போ நான் சொல்கிறது இது வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்தது அன்றைக்கு உள்ள ஃபோனில் உள்ள கேமராவில் எடுத்தது அதனால் அங்கே வாசலில் வச்சிருக்கிறாங்க என்ன வச்சுருக்கிறாங்கன்னா எ வின் ஃப்ரம் யூரோப் ஐரோப்பாவிலிருந்து ஒரு காற்று வீசப் போகிறதுன்னு போட்டிருக்கிறாங்க இவங்க பிபளிகளையும் வச்சிருக்கிறாங்கன்னா இல்லை அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கதை எழுதியிருக்கிறாங்க கீழே அந்த காற்று எப்படி வீசப்போகுது எப்படி உலகத்தை பிடிக்க போது எல்லாத்தையும் கீழே எழுதியிருக்கிறாங்க மொத்தம் எழுதியிருக்காங்க ரெண்டு லாங்குவேஜில் எழுதியிருக்கிறாங்க அதில் என்ன ஆச்சரியன்னா தங்களுடைய அரசாட்சி ஆரம்பிக்கிறதை அவங்க மென்ஷன் பண்ணும்போது எப்படி மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு காற்று ஐரோப்பாவிலிருந்து வீசப் போகிறதுன்னு போட்டிருக்கிறாங்க தானியல் பூசகம் ஏழு ரெண்டு சொல்லுது பூமியின் நான்கு திசைகளிலிருந்தும் நான்கு காற்றுகள் வீச கண்டேன் நாலாவது மிருகத்தினுடைய காற்று நாலாவது ராஜ்யம் இப்போ இவங்க சொல்கிறாங்க எங்கள் காற்று வீச போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இதை எவ்வளோ பெரியதான ஒரு ஒற்றுமை பாருங்கள் பைபிளில் சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் பைபிள் ஆண்டவர் சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயமும் வெளியரங்கமாய் நிறைவேறிகிட்டே இருக்கும் அந்த வெளியரங்கமாக நிறைவேற அடையாளத்தை ஒன்று நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை யாரை கொண்டாவது கத்தை தெரியப்படுத்துவார் இப்போது மோ இது யாக்கோபில ஒரு நட்சத்திரம் தோன்றும் அப்படின்னு பிழையாமல் சொல்லுவாப்புல கரெக்டாக இயேசு பிறக்கும் போது என்ன வரும் ஒரு நட்சத்திரம் தோன்றும் லிட்ரலாகவும் நடக்கும் அந்த நட்சத்திரங்கிறது இயேசுவையும் குறிக்கும் நட்சத்திரம் தோன்றும்னு பிழையாமல் சொல்லுவாப்புல இப்போ நட்சத்திரம் தோன்றிடுச்சு ஆனால் நட்சத்திரம் தோன்றினதை இஸ்ரவேலர்களுக்கு புரியல இப்போ அதை சொல்கிறதுக்கு யார் வரவேண்டி இருக்குது சாஸ்திரிகள் வரவேண்டி இருக்குது வந்து அவன் நட்சத்திரத்துடைய சொல்லி ஏறதுக்கிட்ட சொல்லி இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அத்தனை பேருக்கு எருசுலேமில் உள்ளவங்களுக்கு இயேசு பிறந்திருக்கிறார்னு தெரியப்படுத்தணும் நட்சத்திரம் வந்துருச்சு அதை சொல்கிறதுக்கு வேற ஒரு ஆள் வரணும் அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொரு தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறும்போது அந்த தீர்க்க ஆண்டவர் உலகத்திற்கு ஒவ்வொருத்தரை கொண்டு தெரியப்படுத்திக்கிட்டே வர்றார் இப்போது யூரோப்பியன் யூனியனில் அவங்களே அந்த போர்டை வச்சிருக்கிறாங்க அவங்களே அந்த போர்டை தெளிவாக வச்சுருக்கிறாங்க ஏ வின் ஃப்ரம் யூரோப் இப்போ வசனத்தை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் நானும் அதை படிக்க வேண்டியது மட்டும்தான் பாக்கி கர்த்தர் சொன்ன கடைசி சாம்ராஜ்யம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்கள் நேபுகாத் நேச்சார் வரப்போகிறான் அப்படின்னு சொல்லி இரேமியா சொல்கிறார் அப்போ சிதைக்கே ராஜாவும் அங்கே இருந்தவங்கெல்லாம் அதை அசட்டையாக பண்ணிட்டாங்க பண்ணது மாத்திரமல்ல இரேமியாவை பிடிச்சி காவல் வீட்டில் வச்சுட்டாங்க சொன்ன மாதிரியே நேபுகாத் நேச்சார் வந்தார் ஜலப்பிரளயம் வரப்போது அப்படின்னு நோவா சொன்னார் ஜனங்கள் அசட்டை பண்ணினார்கள் சொன்ன மாதிரியே ஜலப்பிரளயம் வந்தது இப்போது கடைசி சாம்ராஜ்யம் எழும்பி வரும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் கர்த்தர் சொன்ன பைபிளில் சொன்ன வசனம் நம் கண்களுக்கு முன்பாக நிறைவேற போது அந்த கடைசி சாம்ராஜ்யமும் எழும்பிடுச்சு அதனுடைய முன்னாடி வர வேண்டிய பத்து ராஜாக்கள் வந்துட்டாங்க இவங்க எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி அவங்க கையில் கொடுக்குற வேலையில் தான் இப்போ ப்ராசஸ் போய்ட்டு இருக்குது இவர்கள் ஒரே யோசனை உள்ளவர்கள் தங்கள் வல்லமையும் அதிகாரத்தையும் மிருகத்தின் கையிலே கொடுப்பார்கள் அமெரிக்காவினுடைய வீழ்ச்சி மூன்றாம் உலக யுத்தம் அதன் பிறகு வரக்கூடிய வல்லரசு ஐரோப்பியன் யூனியன் அப்படி வரும்போது உங்களுக்கு நல்லா தெரியணும் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி ஆன்டி கிரைஸ்டோடைய கவர்மெண்ட் எழும்புது அந்த கவர்மெண்ட்டை அவன் கையில் ஒப்படைக்கிற வரைக்கும் தான் நமக்கு மரியாது அவன் வருவதற்கு முன்பதாக உங்களை என்னை மீட்க ஆண்டவர் நிச்சயம் வருவார் லே லூயா இயேசு சொன்ன இத்தனை விஷயங்களும் துல்லியமாய் ஆமென்றும் ஆமேனின்றும் நடக்குமானால் அவர் வருவேன் என்கிற வாக்கு தத்தமும் நூறு சதவீதம் ஆமென்றும் ஆமேனின்றும் நடக்கும் திருச்சபை உருவாக்கப்பட்டதே அவர் வருகைக்காக மட்டுமே அதனால தான் நீங்கள் கம்யூனியன் எடுக்கும்போதே என்ன சொல்லி எடுக்கிறீங்கன்னா நான் வருமளவும் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் வருகைக்கு பின்னாடி கம்யூனியன் கிடையாது அப்படின்னா வருகைக்கு பின்னாடி உடன்படிக்கை கிடையாதுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா வருகைக்கு பின்னாடி சப கிடையாதுன்னு அர்த்தம் வருகையோட சபை முடிஞ்சிடும் அது வரைக்கும் தான் பைபிளில் த யோவானோ இஸ்நானகன்னோ ஒருத்தர் இருந்தார் அவரோடய வேலை என்னன்னா இயேசுக்கு வழியே ஆயத்தம் பண்ணுறது அப்போ இயேசு வந்துட்டாருன்னா அவரோட வேலை இயேசு வந்த பிறகு அவர் என்ன பண்ணிட்டுருப்பார் ஞானசானம் கொடுத்துட்டுருப்பார் இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு கரையில் ஊழியம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் முதல்ல அதுவே தப்பு சரி அது கூட பரவாயில்ல இயேசு வந்துட்டு பரமேறி போயிடுவார் போன பிறகு பவுல் பார்த்தீங்கன்னா யோவானின் சீஷர்களை கண்டு இருக்கோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் யோவானுடைய மினிஸ்ட்ரி இயேசு வருவதற்கு வழி ஆயத்தம் பண்ணுற மினிஸ்ட்ரி இயேசுவே வந்துட்டு போயிட்டாரு ஆனால் யோவான் மினிஸ்ட்ரி மட்டும் என்ன செய்யுது நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அதே மாதிரி தான் நிறைய சபை நடக்கும் சபை ஆண்டோர் வர வரைக்கும் தான் ஆனால் சபை ஆண்டோர் வந்துட்டு போயிடுவார் சபை எடுத்துக்கிட்டு ஆனால் ஒரு பெரிய கூட்டம் இங்கே உட்காந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆண்டவர் வருவார் ஆண்டவர் வருவார் சொல்லிட்டே இருப்பான் யோகா ஸ்டானகனுடைய சீசர்கள் மாதிரி ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் அடையாளங்களை கத்த காட்டி கொண்டிருக்கிறார் நாம் கைவிடப்பட்ட கூட்டத்தில் இருப்பதற்க எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு தெய்வ சமூகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் லேலூயா வெளிப்படுத்துற விசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் அஞ்சாவது வசனத்தை வாசிங் வெளிப்பாடு பதினேழு அஞ்சு வாசிங்
1: மேலும் இரகசியம்
0: மகாபாபிலோன்
1: வேசிகளுக்கும் பூமியிலுள்ள அருவருப்புகளுக்கும் தாய் என்னும் நாமம் அவள் நெற்றியில் எழுதியிருந்தது
0: யூரோப்பியன் யூனியனை பற்றி சொல்லிட்டே வரும்போது திடீர்னு பாபிலோனை கத்தர் வந்து நியாயப்படுத்துறாரு அந்த இடத்துல யோவானுக்கு சொல்றாரு அதை பார்க்கும் போது அவள் நெற்றியில் என்ன எழுதியிருக்குதான் மேலும் ரகசியம் மகா பாபிலோன் பூமியில் உள்ள அறுவருப்புகளுக்கும் வேசிகளுக்கும் தாய் என்னும் நாமும் அவள் நெற்றியில் எழுதியிருந்தது அப்படின்னு இருக்கு ஏன் திடீர்னு வரக்கூடிய யூரோப்பியன் யூனியன் கவர்மெண்ட் கிட்ட அதை கத்தர் பாபிலோனை என்ன பண்ணுறாரு அந்த இடத்துல அவங்ககிட்ட மிக்ஸ் பண்ணி காட்டுறாரு ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி காட்டுறாரு இதுக்கு வந்து வசனத்தில் நிறையா ஒற்றுமை இருக்குது அடையாளங்களும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் வசனத்தில் நிறையா ஒற்றுமை இருக்குது உதாரணமாக சரியா ரெண்டாம் அதிகாரம் சாரி மூணாம் அதிகாரம் தானியல் புஸ்தகத்தில் வாசிச்சிங்கன்னா நேபுகாத் நேச்சார் ஒரு சிலை செய்கிறார் அந்த சிலையை செஞ்சுட்டு தூராய் என்கிற சமூகமியில் நிறுத்துறார் அந்த சிலையை வணங்காத யாவரையும் அவர் என்ன பண்ணார் என்ன பண்ணார் நெருப்புளத்தூக்கி போட்டு என்ன ஒரு மாதிரி உக்காந்துருக்கீங்களாம் இப்படி நீங்கள் உக்காந்துருந்தீங்கன்னா அதுக்கு ரெண்டு காரணம் தான் இப்போ நீங்கள் உக்காந்துருக்க தோரணைக்கு ரெண்டு காரணம் தான் ஒன்று இது என்ன வாய் முடியுமோ இருந்தாலும் ஒன்றுனா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் போகிற பக்கே சரியில்லை இதை நம்பி இட வேறு வாங்கி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன மனசில் என்ன ஓடுது ஒரு பயம் ஒன்று வரும் அதனால் இது என்ன வாய் முடியுமோ ஒரு கூட்டம் இது எப்போது முடியுமோ ரொம்ப நேரமாக இருந்தாலும் பேசிட்டே இருக்கிறானே நீங்கள் எப்படி உக்காந்துருக்கீங்க ஏன்னா கேட்ட கேள்விக்கே பதில் வரேன்னா அர்த்தம் அர்த்தம் நான் கேட்டது ரொம்ப சண்டே கிளாஸ் கொஸ்டின் சிலையை வணங்காதவங்களே நேபக்காது நேச்சார் என்ன பண்ணார் அப்போ இப்படி ஒரு கதை சொன்னா தான் நீங்கள் திருப்பி பேசுவீங்க சரி சந்தோஷம் கவனிங்க இல்லை அப்படி இப்போ இப்போ இதை சொல்லி தான் அவங்கள என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு கொண்டு வர வேண்டியிருக்கு ஏன்னா ஸ்கூலில் அப்படித்தான் இருந்திருப்பியா கவனிங்க அப்போது அந்த சிலையை வணங்காதோட நேமுகத்தினச்சர் நிருப்பட தூக்கி என்ன பண்ணிட்டாரு கொலை பண்ணிட்டார் அப்படி தானே இருக்குது நமக்கு தெரியும் தானே இப்போ வெளிப்பாடு பதிமூணு பதினஞ்சு பா வாசிம் நேற்று கூட பார்த்தோம் அந்த வாசனத்தை வெளிப்பாடு பதிமூணு பதினஞ்சு மேலும் மிருகத்தின் சொருப்பம் பேசத்தக்கதாகவும் தன்னை வணங்காத யாவரையும் கொலை செய்யத்தக்கதாகவும் மிருகத்தின் சொருபத்திற்கு ஆவியை கொடுக்க இங்கேயும் சொருபத்தை வணங்காட்டி என்ன வருது சிலையை வணங்காட்டி இங்கேயும் கொலை நடக்குது அங்கேயும் சிலையை வணங்காட்டி கொலை நடக்குது இப்போ அந்த பதிமூணு பதினெட்டில் பாருங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதா அப்படியே நாலாவது அறுபது மூல உயரமும் அடுத்து வசனம்
1: கட்டியக்காரன் உரத்த சத்தமாய் சகல ஜனங்களும் பாசைக்காரர் மாணவர்களே உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது என்னவென்றால் ஒன்னு நாகசுரம் அஞ்சு
0: தம்பு ஆறு முதலான
1: சகலவீத கீத வாக்கியங்களை
0: வாசிக்கணும் அங்க ரெண்டு சேரும் போது வணங்காவிட்டால் கொலை நடக்கும் கரெக்டாக நீங்கள் வெளிப்படுத்தல் பதிமூணு பதினெட்டை பாருங்கள் நீங்கள் கணக்கு பார்த்தால் அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு மூணு ஆறு வரும்னு இருக்குது இதுக்கு இதுக்கு பின்னாடி நிறையா இருக்குது இன்னும் பாபிலோன் விஷயங்களும் இதுக்கும் நிறைய கனெக்ஷன் இருக்குது இப்போ நம்ம வெளியரங்கமான அடையாளத்தை பார்க்க போகிறோம் சமீபத்தில் யூரோப்பியன் யூனியன் பார்லிமெண்ட் கட்டினாங்க ஸ்டாஸ்பர்க்கில் இதுதான் யூரோப்பியன் யூனியன் பார்லிமெண்ட் இந்த பார்லிமெண்ட்டோடைய அமைப்பு முழுக்க முழுக்க எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படியே பாபிலோன் வடிவில் இருக்கும் பாபிலோன் கட்டடம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அன்ஃபினிஷ்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கட்டி முடிக்கப்படாத கட்டடக்கலை பாதியிலே நிற்கும் இப்போ புது புதுசாக இப்போ நிறைய பேர் அப்படி கட்டுறான் பார்த்தீங்கன்னா மேலெல்லாம் அப்படியே குச்சி குச்சியாக நிற்கிற மாதிரி விட்டுடுறாங்க ஏன்னா அது அன்ஃபினிஷ்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படி அது ஒரு மெத்தடிப்பு இருக்குது இப்போ அது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பாபிலோன் இப்படி இருந்திருக்கும்னு அகலவராட்சியில் அவங்க கண்டுபிடிச்சதை வச்சு வரைஞ்ச படம் இந்த பக்கம் இருக்கிறது இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து ஸ்டாஸ்பேக்கில் இருக்கிற யூரோப்பியன் யூனியனுடைய ஹெட் கோார்டர்ஸ் பார்லிமெண்ட் இதுதான் இருக்கிறதுலே அவங்களோட ஹெட் கோர்டர்ஸ் கரெக்டாக இதை எடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பாபேல் கோபுரம் வடிவில் இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் இதோடைய டாப் ஆங்கிள் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆங்கிளில் அப்படியே இருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் இதை வந்து அங்கேயே அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுடைய இதை அங்கே வச்சுருப்பாங்க பக்கத்தில் மேப்பே வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் போனீங்கன்னா அப்படியே பாபேல் வடிவில் தான் இருக்கும் இது வந்து பதினோராம் அதிகாரம் ஆதி அமது புஸ்தகம் இது வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற பதினேழாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற பாபிலோன் ஆதி அவங்கத்துக்கும் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துக்கும் என்ன கனெக்ஷன் அதான் ரொம்ப முக்கியம் சரி இதை ஒன்றை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம பாபிலோன்னு சொல்கிறோமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இது யூரோப்பியன் யூனியன் பார் அவங்க நடத்துனதான ஒரு செமினாருடைய போஸ்டர் இப்போ நம்ம இந்த செமினாருக்கு ஒரு போஸ்டர் போட்டிருக்கிறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி கடைசி கால அடையாளம் இப்படிலாம் போகிறோம் இல்லை அந்த மாதிரி இது அவங்க போட்ட போஸ்டர் இந்த போஸ்டரில் அவங்க சொல்லியிருக்கிற விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது அந்த செமினாரோடைய தீம் என்ன அந்த செமினாருடைய தீமுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்கிறதான அடையாளமே பாபேல் கோபுரம் தான் அங்கே போட்டுருக்காங்க பாருங்கள் அப்படியே பாபேல் கோபுரத்தை அந்த செமினாருடைய தீமாக கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுற ஒரு விதம் வசனம் எவ்வளோ நூறு சதவீதம் நிறைவேறுகிறதுங்கிறதுக்கான ஒரு அடையாளம் என்னென்னா அந்த செமினாருடைய தீம் என்னன்னு அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க நாம் பொதுவாக போடுறோம் இல்லையா சுகமளிக்கிற ஆராதனை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோங்கிறத அங்கே நம்ம போடுவோம் அது அந்த கூட்டை எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு வேத பாடம் அப்படின்லாம் போடுறோம்ல அந்த மாதிரி அந்த செமினாருக்கு அவங்க என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின் கேட்டிங்கன்னா யூரோப் மெனி டங்ஸ் ஒன் வாய்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த செமினார் ஸ்லோகன் பார்த்தீங்கன்னா யூரோப் மெனி டங்ஸ் ஒன் வாய்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அப்படி அர்த்தம் என்னென்னா அவங்க அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க எங்களுக்கு பல பாஷைகள் மெனி டங்ஸ் டங்ஸ்ன பாஷை மெனி டை்ஸ் பல பாஷைகள் ஒன் வாய்ஸ் ஆனால் ஒரே சத்தம் அதாவது அவங்க என்னவாக One minded. மைண்டடாக இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் எங்களுக்குள்ளே பல பாஷைகள் இருந்தாலும் நாங்கள் எப்படி இருக்கிறோம் ஒரே சிந்தனையோடு கூட இருக்கிறோம் பாபேல் கோபுரத்தில் பல பாஷை இல்லை ஒரே பாஷை ஒரே சிந்தனை அதான் அதை தான் அவங்க பாபேல் கோபுரத்தை கொண்டு வந்து வச்சுருக்கிறாங்க அங்கே எப்படி அவங்க ஒன்னோட இருந்தாங்களோ அந்த ஒன்னஸோட நாங்கள் வந்திருக்கிறோன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அதான் அதில் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஆச்சரியம் தங்களுடைய செமினாருக்கு அவங்க கொடுத்துருக்கிறதான தீமே பாபேல் பாபேல் கோபுரம் தான் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க சரி இது ஒன்று இருக்குது இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு அடையாளம் இருக்குது அந்த ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாவே அப்படியே பைபிளில் சொன்ன விஷயம்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் இவங்க எப்படி ஆன்டி கிரைஸ்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெடி ஆகுறாங்கன்னு அதில் இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் மாத்திரம் இருக்குது அதை நான் சொல்லிவிட்டு கடைசி விஷயத்த சொல்லிட்டு முடிக்கிறேன் கவனிங்க அந்த அந்த கோபுரத்தில் பாருங்கள் ஒரு க்ரேன் ஒன்று போட்டிருக்கிறாங்க பாருங்கள் தெரியுதா இதெல்லாம் வந்து அவங்க விளையாட்டாக செஞ்சது கிடையாது ஏதோ அன் ஆக்சிடென்ட்டாக ஏதோ ஒரு அன்ன என்ன சொல்கிறது தவறுதலாக வந்த விஷயங்கள்லாம் கிடையாது அவங்க பர்டிகுலராக போட்டிருக்காங்க அந்த பாபேல் கோபுரத்தில் ஒரு கிரேன் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் தெரியுதா பெரிய பெரிய கோபுரங்கள் உயரமான கட்டடங்கள் கட்டும் போது போடுவாங்க நீங்கள் இப்போ கூட பார்க்கலாம் உயரமாக கட்டுற கட்டடத்துலாம் மேலே என்ன இருக்கும் ஒரு பிரேன் கிரேன் இருக்கும் இவங்க அதுல கிரேன் போட்டிருக்காங்க பாருங்க இப்போ ஒரு வசனம் வாசிங்க ஆதி அகமத்தின் புத்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் வாசிங்க பார்ப்போம் பதினொன்னு எட்டு
1: அப்படியே கர்த்தர் அவர்களை அவ்விடத்தில் இருந்து பூமியின் மீதங்கம் சிதறி போக பண்ணினார் அப்பொழுது நகரம் கட்டுகிறதை விட்டு விட்டார்கள்
0: என்ன பண்ணாங்க நகரம் கட்டுவதை அந்த நகரத்தில் இவன் கிரேன் போட்டிருக்கானா என்ன அர்த்தம் ரீபில்டிங் மீண்டும் பாபேல் கோபுரம் கட்டப்படுகிறதுன்ற அர்த்தம் இந்த செமினாருக்கு பாபேல் கோபுரத்தை சாதாரணமாக போட்டிருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த கோபுரத்தில் ஒரு கிரேன் ஒன்று போட்டு வச்சிருக்கிறான் அதோட அர்த்தம் என்னன்னா நாங்கள் மீண்டும் என்ன பண்றோம் நின்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஆரம்பிக்கிறோங்கிறான் பதினோராம் அதிகாரத்தில் நின்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நம்ம காலத்தில் ஆரம்பிக்கிறானம்மா நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நின்ற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம காலத்தில் மீண்டும் என்ன செய்யப்படுகிறது மூணாம் அதிகாரம் பதினஞ்சாம் வசனத்தில் கத்தர் உனக்கும் ஸ்ரீக்கும் உன்வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன் ஸ்ரீயின் வித்து இயேசு என்றால் சர்பத்தின் வித்து அந்த எப்படி சொல்றீங்க ரெண்டு தச்சினைக்கு இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் என்ன சொல்லுது கேட்டின் மகனாகிய பாவ மனுஷன் வெளிப்பட்டால் ஒழிய அந்த நாள் வாசிங்க ரெண்டு தச்சனைக்கு ரெண்டு மூணு ாலும்
1: ஒருவனும் உங்களை மோசம் போக்காத படிக்கு எச்சரிக்கையுங்கள் மகனாகிய பாவ மனுஷன் வேட்பட்டால் ஒழிய
0: கேட்டின் மகன் அப்ப சகல கேடுகளுக்கும் தகப்பன் யாரு பிசாசு பொய்யும் பொய்க்கு பிதாவுமாக இருக்கிறான் அந்த பிசாசினுடைய பையன் கேட்டின் மகன் அது நம்ம மூணு பதினஞ்சு சொல்லுது ஸ்ரீயின் வித்து சர்பத்தின் வித்து ஸ்ரீயின் வித்து ஏசு சர்பத்தின் வித்து அந்திகிறிஸ்து அன்னைக்கு ஆரம்பித்த அந்த காரியம் பாபேலில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது மீண்டும் இங்கே கட்டப்படுது இந்த ஃபைனல் வார் வரப்போகுது அந்தி கிறிஸ்துவுக்கும் இயேசு கிறிஸ்துக்குமான கடைசி யுத்தம் ஒன்று வரப்போகிறது அதற்கு முன்பாக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கென்று வழியை ஆயத்த மண்ணு மடிக்கத்தன் நம்மை வைத்திருக்கிறார் அந்தி கிறிஸ்துவுக்கு ஆயத்தம் பண்ணுகிறவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவங்க அவங்க ராஜாவுக்கு வழியே ஆயத்தம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நாம் நம்ம ராஜாவுக்கு வழியை ஆயத்தம் பண்ணிக்கிட்டுருக்கிறோம் ராஜா நம்ம ராஜாவுக்கு வழியை என்ன ஆயத்தம் பண்ணுறது அவர் இங்கே வரத்துக்கு இல்லை நாம் அவரை சந்திக்க போகிறதுக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு இது வரதுக்கு முன்னாடி மனவாட்டியை எடுத்துக்கிட்டு நான் மேலே போயிடுவேன் சொல்கிறார் அலே லூயா பாபிலோன் சாம்ராஜ்யம் கடைசியாய் கட்டடம் கட்டுவதை விட்டு விட்டார்கள் இப்போ மீண்டும் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸ்பிரிட்டு ஒன்று தாங்க அதான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த நாலாய ஆறாயிரம் வருஷமாக ஒரு ஆவி தான் என்ன செய்யுது கிரியை செய்யுது அதனால தான் அவர் சொல்கிறாரு பதினேழாம் அதிகாரத்தில் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் பார்க்கும்போது பாபேல்னு முகத்தில் தெரியுது ஸ்பிரிட் ஒரே ஸ்பிரிட் எப்படி ரெண்டாயிரம் வருஷமாக பர்சுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிறாரோ அதே மாதிரி பாபினோனியன் ஸ்பிரிட் ஆறாயிரம் வருஷமாக கிரிய செய்து இப்போ நமக்கும் அவங்களுக்கு தான் பிரச்சனை நாம் ரெடியாகி மேலே போயிட்டோம்னா அவங்க ஆளுகைக்கு வந்துடுவாங்க இப்போ நாம் இந்த விவரமே தெரியாமல் நாம் பாட்டு என்ன எப்படி இருக்கிறோம் நாட்கள் செல்லும் காலம் செல்லும் நம்மால் ஒருத்தர் அன்னைக்கு பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து ரெண்டாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு வரைக்கும் வரமாட்டார் என்ன அறுபத்தி நாலுன்னு தெரியல ஆனால் ஒன்று நான் வரும் நாளிகை அவருக்கே தெரியாதுன்னு பைபிள் சொல்லுது மார்க் பதிமூணில் வசனம் என்ன சொல்லுது அந்த நாளையும் நாளிகையும் பிதா ஒருவரை தவிர வேறு ஒருவனும் அறியான் பரலோகத்தில் உள்ள தூதர்களும் அறியார்கள் குமாரனும் அறியாருன்னு இருக்கு இப்போ இவெல்லாம் இவங்களாம் என்ன செய்யறாங்க அறுபத்தி நாலில் வருவார் இன்னொரு குரூப் இருக்கு அவர் வர மாட்டார் இன்னொரு குரூப் இருக்குது வரும்போது பார்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் நிர்விசாரமான குரூப்பு ஆனால் ஒரு குரூப் இருக்குது எப்போ வருவீர் இயேசுவே ஏங்கி உள்ளம் உண்மை தேடுதே என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு குரூப் இப்போ ரெடியாக இருக்குது ஆயத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது அந்த குரூப்பை ஆயத்தப்படுத்துறதுக்கான வேலை தான் இப்போ நடந்துட்டுருக்குது அல்லையா உலகம் எங்கும் கத்த நடத்திட்டு இருக்கிறாரு இப்போ நான் எப்போவும் விசுவாசிப்பேன் ஒரு எனக்கு ஆண்டோர் சொல்லி கொடுத்துருக்குற ஒரு என்னுடைய தனிப்பட்ட விசுவாசம் சில இடங்களில் போகும்போது கொஞ்சம் அங்கே வசனம் வந்து ரிட்டன் ஆகும் போகாது இப்போ ஆண்டோர்ட்ட ரொம்ப துக்கமாக கேட்பேன் என்ன ஆண்டவரே இப்படி இருக்குது அப்படின்போது ஆண்டவர் சொல்லுவார் எனக்குரியவர்கள் இங்கே உண்டு அது எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்கன்னு உனக்கு தெரியாது பேச வேண்டியது மட்டும் அவலை அன்னிலேருந்து நான் விஸ்வாசிக்கிறேன் வருகையில் போகிறவங்க அங்கே இருந்தால் தான் கற்று அங்கே பேச வைப்பார் இல்லைன்னா அந்த இடத்துல பேச வைக்க மாட்டாருன்னு நான் விசுவாசிட்டுருக்குறேன் அதனால தான் நான் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ பேர் வருவாங்க சர்ச்சில் பாஸ்டர் பேர் என்ன எவ்வளோ பேர் வருவோம் எதுவுமே நான் கேட்க மாட்டேன் ஆனால் எங்கள்கிட்ட சொன்னது ஒன்றே ஒன்று தான் நான் கொண்டு போய் நிற்க வேண்டிய இடத்துல நீ நிற்கணும் பேச வேண்டிய காரியத்தை பேசணும் ஐயாயிரம் பேருக்கும் பேச வேண்டி வரும் ஒரு சமாரியஸ்திரிக்கும் பேச வேண்டிய வரும் உன்னுடைய வேலை பேசுவது மட்டும் நான் விஸ்வாசிக்கிறேன் கர்த்தருடைய வருகைக்குரியவர்கள் இங்கேயும் இருக்கிறபடினால்தான் கர்த்தர் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் லீலூயா இல்லைன்னா கர்த்தர் பேச மாட்டார் எத்தனையோ இடங்களுக்கு கிடைக்காத ஸ்லாக்கியத்தை கத்தர் நமக்கு தந்து வச்சிருக்கிறார் லீலூயா ரொம்ப சீக்கிரம் நம்முடைய ஆண்டவர் வரப்போகிறார் கடைசியாக ஒரே ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லிவிட்டு நான் ஜோமனி முடிக்க விரும்புகிறேன் வாசிங்கள் பதிமூணாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை வாசிங்க வெளிப்படுத்த விசேஷம்
1: மேலும் பரிசுத்தான்களுடைய யுத்தம் அவர்களை ஜெயிக்கும்படிக்கு அதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டதுமல்லாமல் ஒவ்வொரு கோத்திரத்தின் மேலும் பாசைக்காரர் மேலும் ஜாதிகள் மேலும் அதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது
0: இந்த பதிமூணாம் அதிகாரத்தில் இருக்கிற மிருகம் தான் அந்த ஏழாம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது சரியா அந்த தானியலுக்கு அங்கே வெளிப்படுத்தினது தான் இங்கே ஆண்டவர் யோவானுக்கு சொல்கிறாரு அந்த மிருகம்னா சாம்ராஜ்யம் அந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுமா சகல கோத்திரத்தின் மேலும் என்ன பண்ணுமா அழு அதிகாரம் செலுத்தும் ஆளுகை செய்யும் ஒவ்வொரு கோத்திரத்தின் மேலும் ஜாதிகள் மேலும் பாஷக்காரன் மேலும் என்ன செய்யுமா ஆளுகை செய்யும் இதை வந்து அவங்க பல ரூபத்தில் செய்கிறாங்க அதாவது பொலிட்டிக்கலாக செஞ்சிட்ருக்குறாங்க ரிலிஜியஸாக செய்கிறாங்க எக்கனாமிக்காக வழியாக செய்கிறாங்க ஒரே கரன்சி கொண்டு வராங்க ஒரே கவர்மெண்ட் ஒன் வேர்ல்டு கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஒரே ரிலீஜியன் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க வேர்ல்டு ஒய்ட் இதெல்லாம் இப்போ நடந்துகிட்டுருக்கு நான் சொல்கிறது எல்லாமே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இருபத்திரெண்டில் நடந்துட்டுருக்கு வேர்ல்டு ஒய்ட் ஒரு ரிலீஜியன் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க வேர்ல்டு கரன்சி கொண்டு வரத்துக்கான வேலையை பார்த்துட்டுருக்காங்க வேர்ல்டு ஒய்டு ஒரே பொலிட்டிக்கல் லீடர் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு இப்படி கேட்டிருக்கான் யூஎனில் கேட்டிருக்கான் எல்லா நாட்டையும் உங்களுடைய சாவர் கொஞ்சம் எங்களுக்கு விட்டு கொடுங்க இப்போது உலகம் வந்து ஒரு குழப்பமான நிலைமையில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் கொஞ்சம் நாளைக்கு உங்களுடைய சாவர் அதாவது உங்கள் அதிகாரத்தை எங்ககிட்ட கொடுங்க அதோடைய அர்த்தம் என்னென்னா உங்கள் நாட்டில் என்ன செய்யணும்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அதை மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் செய்யணும் இப்போ அது ஓரளவுக்கு அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க உதாரணமாக இப்போ மெடிசன் இருக்குது நம்ம ஊருக்கிற மெடிசனை கூட இப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியாது யூஸ் பண்ண முடியாது டபுள்யூஹெச்ஓடைய அப்ரூவல் இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ண முடியும் அவன் அப்ரூவல் இல்லைன்னா யூஸ் பண்ண முடியாது அவன் நிறுத்தினா நிறுத்திடணும் அவன் கொடுக்குற மெடிசனை நம்ம போடணும் ஸோ நம்மளுடைய மெடிசன் அத்தனையை கண்ட்ரோலில் எங்கே போயிட்டுருக்குது டபிள்யூஹெச்ஓக்கு போயிட்டுருக்கு இந்த மாதிரி அரசியலமைப்பையே அவன் கேட்குறான் அதிகாரத்தையே கேட்குறான் எல்லாத்தையும் எங்கிட்ட கொஞ்சம் நாளைக்கு கொடுங்க நாங்கள் அதுக்குள்ளேயே எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு யூஎன் கேட்குது பல நாடுகள் ரெடியாக இருக்கிறாங்க பல நாடுகள் நாங்கள் ஒத்துழைக்கிறோம்னு சொல்லி அவனுக்கு லெட்டரை எழுதியிருக்கிறாங்க ஒருவேளை எல்லா நாடுகளும் அப்படி ஒத்துக்கொள்ளுமானால் யுஎன் கைக்கு மொத்த அதிகாரமும் போகுமானால் அதை ஒரு மனுஷன் ஆளுகை செய்ய தொடங்கினா இந்த ஒன் வேல்ட் கவர்மெண்ட் வந்துடும் வேர்ல்டு ஒய்டு உலகளாவிய அப்போ ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட அவங்க கொடுப்பாங்க அதை ஏன்னு சொன்னால் யூஎனால் அதை செய்ய முடியாது அப்போ ஏதாவது ஒரு வல்லரசுக்கிட்ட கொடுத்து நீங்கள் பண்ணுங்கம்பாங்க அது யூரோவாக இருக்கும் யூரோப்பாக இருக்கும் இப்போ எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது இப்போ உலகளாவிய ஒரு அதிகாரம் கொண்டு வருவாங்கன்றதுக்கான ஒரு அடையாளத்தை நான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயத்தை நான் பார்த்ததை உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் கவுனிங்க இது உலகளாவிய இது வந்து யூரோப்பியன் யூனியன் ஃப்ளாக் சரியா இது யூரோப்பிய யூனியன் ஃப்ளாக் நல்லா மனசில் வச்சுக்கொள்ளுங்கள் இதுதான் யூரோப்பியன் யூனியன்னு சொல்லக்கூடியதான அந்த கூட்டமைப்பினுடைய கொடி இப்போ உலகளாவிய நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லா நாடுகளிலும் எல்லா கண்டத்திலும் இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் ஒரு சில நாடுகளை தவிர்த்து எல்லா நாடுகளிலும் அந்த காரில் பார்த்தீங்கன்னா யூரோப் யூனியன் ஃப்ளாக் வந்து சிம்பிளாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு எல்லா நாட்டிலையும் மாறுது சிங்கப்பூரில் இருக்கு மலேசியாவில் இருக்குது ஸ்ரீலங்காவில் இருக்குது அரபு நாடுகளை கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க யூரோப் முழுக்க இருக்கு அதை விட பெரிய ஆச்சரியம் இந்தியாவிலும் இருக்கு இப்போ இவங்க எல்லாரும் ஏன் இந்த நாட்டோடைய கொடியை கொண்டு வராங்க அவங்களுடைய நம்பர் பிளேட்டில் கேக்குது புரியுதா எந்த நாட்டோடைய காரோ அந்த நாட்டோடைய கொடிதா என்ன செய்யணும் அந்த நம்பர் நம்ம ஊரில் கூட என்ன கிடையாது கிடையாது அவங்களே ஒரு இருபது ஓட்ட முடியாது அதை அஃபென்ஸ் பண்ணக்கூடாது அதை அதை தாண்டி ஒரு சிலது பண்ணும் அதை விட்டுருங்க அரசியல் அதாவது சட்ட ரீதியாக பண்ணக்கூடாது அப்படிப்பட்ட இடத்துல அஃபீஷியலாக எல்லா நாட்டிலையும் யூரோப்பியன் யூனியன் ஃப்ளாக் வந்துக்கிட்டு இருக்குது பல நாடுகளிலே இது அனுமதியோடு கூடு அரசாங்க அனுமதியோடு கூட கொடுக்கப்படுகிறது ஏன் யூரோப்பியன் யூனியன் ஃப்ளாக் இந்தியாவில் இந்தியா ஃப்ளாக் தானே வைக்கணும் திடீர்னு யூரோப்பிய யூனியன் ஃப்ளாக் வைப்பதற்கு என்ன காரணம் சிங்கப்பூருக்கு போங்க அப்படி இருக்கும் மலேசியாவுக்கு போங்க அப்படி இருக்கும் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கும் எந்த நாட்டுக்கு போனீங்கன்னாலும் இப்போ பெரும்பான்மையான நாடுகள் பாகிஸ்தானுக்கு போய் பாருங்க அங்கே இருக்கோம் எங்கே போனாலும் காரில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டூ வீலர்லையும் வருது எல்லாத்துலேயும் ஒரு யூரோப்பியன் யூனியன் ஃப்ளாக் போட்டு நம்பர் பிளேட்டு அவங்களே கொடுக்குறாங்க இது ஒரு வகையில் மறைமுகமாக ஒரு உலக கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஒரு நாட்டினுடைய ஒரு கொடி அங்கே பறக்குதுன்னா அவங்களுக்கே தெரியும் பிரிட்டிஷர் இங்கே ஆளுகை செய்யும் போது யார் கொடி பறந்துச்சு பிரிட்டிஷ் கொடி பறந்துச்சு அவங்ககிட்ட வந்து நம்ம விடுதலையான உடனே நம்ம கொடி பறந்தோம் அப்போ எங்கே கொடி பறக்கதோ அவங்க நாட்டு அவங்க ஆளுகைக்கு கீழே இருக்கணும்னு அர்த்தம் இப்போ ஏன் இந்த கொடி எல்லா நாட்டு வாகனத்துலேயும் வருது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா இடங்களுக்கும் வரும் வெளிப்படுத்தல் பதிமூணு ஏழு நூறு சதவீதம் நம் கண்களுக்கு முன்பாக நிறைவேறும் கடைசி சாம்ராஜ்யம் உலகத்தை ஆளப்போகிற ஒரு கவர்மெண்ட் நம் கண்களுக்கு முன்பாக எலும்புகிறது ஆண்டவர் சொன்ன ஏழாவது கவர்மெண்ட் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி ஆறு கவர்மெண்ட்டும் ஆண்டவர் சொன்ன மாதிரியே வந்துருச்சு ஏழாவது கவர்மெண்ட்டும் வந்துருச்சு இனி காலம் கண்டிப்பாக செல்லாது ஆண்டவர் சொன்ன ஒவ்வொன்றும் அடுத்தடுத்து எழும்பி அப்படியே வந்துக்கிட்டு இருக்குது ஒரு கூட்டம் எல்லா காலத்திலும் நிர்விசாரமாக இருந்துச்சு எழும்பி வரும்போது அவன் அதை ஒத்துக்க மாட்டான் ஒரு கூட்டம் அதை விசுவாசித்து காத்திருந்தது நீங்கள் நிர்விசனமாய் ஒத்துக்கொள்ளாத கூட்டமாக அல்லது கத்தனுடைய வருகைக்கு காத்திருக்கிற கூட்டமானது ஆண்டவர் உங்களுக்கு முன்னாடியே வச்சுருவார் நன்மையும் தீமையும் உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை பிடித்து கொள்ளுகிறவர்கள் நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிப்பார்கள் அசட்டை பண்ணுகிறவர்கள் வருகிற ஆக்கினைக்குள்ளே கொண்டு போகப்படுவார்கள் ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் ஆண்டவர் சொன்ன அத்தனையும் நிறைவேறுகிறது ஆண்டவர் ஏன் உங்களை ஒரு சபைக்குள்ளே கொண்டு வந்தார் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் கிறிஸ்டின் ஆகிறது கிறிஸ்டின் ஆகிறதுக்கெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் கிறிஸ்தவர்களாகவே வேண்டாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளானால் போதும் இல்லை லோயா நம்ம தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படிக்குதான் அழைக்கப்பட்டோம் ஏன் சபைக்குள்ளே கொண்டு வரப்பட்டோம் தெரியுமா வெளியே இருந்தால் பரலோகத்துக்கு போக முடியாது சபைக்குள்ளே கொண்டு வந்து பரலோகத்துக்கு போகிற வழியை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு தான் கத்தர் உங்களை சபைக்குள்ளே கொண்டு வந்தார் நீங்கள் சபைக்குள்ளே வந்ததுக்கு நோக்கமே பரலோகத்துக்கு போகிறதுக்கு தான் அந்த வேலைக்கு தான் கத்தர் கொண்டு வந்தார் நீங்கள் நினச்சிக்கிறீங்க நான் இங்கே வந்து பணக்காரனாக வந்தேன் நீங்கள் நினச்சிக்கிறீங்க நான் இங்கே வந்து பெரிய புகழடைய வந்தேன் கத்தரை நான் அப்படி ஆக்குவார் இப்படி ஆக்குவார் நான் எப்போவும் சொல்வேன் நீங்கள் இங்கே வராட்டியும் ஆக்குவார் வெளியே இருக்கிற அத்தனை கோடி சொன்ன சர்ச்சுக்கு போனவன்லாம் கிடையாது ஆனால் சர்ச்சுக்குள்ளே இருக்கிறவன் மட்டும்தான் பரலோகத்துக்கு போகிறவன் வெளியே இருக்கிற எவனும் வரலோதுக்கு போக மாட்டான் கத்தரை ஏற்றுக்கொண்டு வந்து சத்தியத்துக்குள்ளே வளர்கிறவன் தான் பரலோகத்துக்கு போவான் அப்போ இங்கே ஆண்டவர் கூட்டிகிட்டு வந்தது உங்களை கூட்டிகிட்டு வந்தது பரலோகத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு அது போகிற வரைக்கும் இந்த பூமியில் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் கத்தர் தருவார் அது வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு ஆசிர்வாதம் நீங்கள் ஆசிர்வாதத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு வருகையில் போகிறத விட்டுட்டிய புரியுதா நீங்கள் நல்லா மூச்சு விடுகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் தேவைப்படும் நல்லா மூச்சு விட ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா சிலிண்டர் தேவைப்படாது நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க சிலிண்டரே பெட்டர் நல்லா இருக்குது எதுக்கு ரிஸ்க்கு மாட்டி விட்ருங்க போராடுறதுக்கெலாம் சிலிண்டரோடு போகிறேங்கிறீங்க ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நான் சிலிண்டருக்காக ஒன்றை கூப்பிடல நல்லா மூச்சு விடுறதுக்கு நித்திய ஜீவனுக்கு ஒன்று கூப்பிட்டுருக்குறேன் அந்த நேரத்தில் உனக்கு என்ன தேவையோ அந்த ஆசிர்வாதத்தை கத்தர் தருவார் இதுவரைக்கும் தந்தவர் இனிமேலும் தருவார் ஆனால் உங்களுடைய பார்வை ஆசீர்வாதத்தின் மேலே இருக்கக்கூடாது உங்களுடைய பார்வை தேவன் பேரில் இருக்கணும் நீ அவரையே பார்த்துக்கிட்டு ஆண்டவர் வரும்போது நீ மறுமாக மேலே போயிடுவீங்க ஒரு நிமிஷம் இப்படி அப்படியும் பார்த்தீங்கன்னா எலியாக மேலே போயிடுவார் ஆசீர்வாதம் கிடைக்காது நான் சொல்வது புரியுதா நான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதை நீ பார்த்தால் உனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆசிர்வாதம் கிடைக்கும் அதே தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் அந்த வருகையை நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அவரோடு போயிடுவீங்க தூங்கிட்டீங்க கதை முடிஞ்சு நான் சொல்கிறது மாம்சத்துக்கம் இல்லை ஆவிக்குரிய தூக்கம் ஆவிக்குறியில் மதிமயங்கி ஆசிர்வாதத்தில் மதிமயங்கி இனி வரும் எதிர்காலத்தின் மேலே ஆசைகள் மேலே மதிமயங்கி ஒரு சிலரெலாம் ஆண்டவர் வரானா கூட மூணு மாதம் கழிச்சு வாங்குகிறான் இல்லை ஒரு தம்பி சொல்கிறான் அண்ணே ஆண்டவர் சீக்கிரம் வந்துடுவாரானே ஏண்டா தம்பி ஒரு மூணு மாதம் டைம் இருக்குமா ஏன் என்னடா மூணு மாதம் டைம் இல்லை கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு மூணு மாதம் இருந்தால் அதுக்குள்ளேயே முடிஞ்சிடும் அவனை கேட்டேன் ஏன்டா தம்பி ஆண்டவரே வராரு கல்யாணம் மாடா முக்கியம் அவன் சொல்கிறான் உங்களுக்கு ஆயிடுச்சுண்ணே நீங்கள் அப்படி தான் பேசுவீங்க ஆண்டவரே வந்தாலும் அவனுக்கு என்ன முக்கியமாக தெரியுது ஆமாம் பு குடித்து பெண் கொண்டு இன்றைக்கும் அதே தான் கௌலியங்கள் ஆண்டோர் விகசீக்கிரம் வரப்போகிறார் இனி காலம் ஆயத்தப்படுவோம் ஒரு கூட்டத்தை ஜோமன் இல்லாமல் நாம் எல்லோரும் தேவ சமூகத்தில் எழுந்திரிப்போம்மா தேங்க்யூ ஹோல ஸ்பிரட் எல்லா கண்களையும் மூடுவோம் வேதம் சொல்லுகிறது நம்மை நாமே நிதானத்தை அறிந்தோமானால் நாம் நியாய தீர்க்கப்படும் உங்களை நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்கள் இங்கிருந்து எந்த ப்ராபஸியும் கிடையாது இப்போ நான் உங்களுக்கு எந்த ப்ராபஸியும் சொல்ல போகிறதெல்லாம் இல்லை இதுவரைக்கும் நீங்கள் கேட்டது தான் ப்ரபசி நிறைவேறின ப்ரபசி இனி வரப்போகிற தீர்க்க தரிசனம் இது தான் நீங்கள் போவீங்களான்றது உங்களுக்கே தெரியும் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியானவருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு இருக்கிற மனசாட்சிக்கு தெரியும் உங்களுக்குள்ளே நீங்களே வருகையில் போவேன்னு உங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் இல்லாவிட்டால் இன்றைக்கி ஒப்புக் கொடுக்குறதான ஒரு நேரம் எதில் வீக்காக இருக்கிறீங்கன்னு பாருங்கள் உங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரம் கத்தருக்கு முன்பாக உண்மையும் உத்தவமாக இருக்கான்னு பாருங்கள் எந்த இடத்துல கத்தரை விட்டு நீங்கள் தூரம் போயிருக்கிறீங்கன்னு பாருங்கள் கண்களின் இச்சை ஜீவனத்தின் பெருமை மாம்சத்தின் இச்சை இது எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சுருக்கிறீங்களான்னு பாருங்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்களை விலகி விட்டு ஓடி நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்கும்படி பாரமான யாவற்றையும் முதறி தள்ளிவிட்டு சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு அவருக்கு பின்னாடி போய்கிட்ருக்குறீங்களான்னு பாருங்கள் எது உங்களை தடுக்குதுன்னு பாருங்கள் இடதுபுறம் வலதுபுறம் உங்களை வழிவிலக பண்ணுகிறது என்னன்னு பாருங்கள் நீங்கள் போகிற பாதையில் உங்களை எது பின்னோக்கி இழுக்குதுன்னு பாருங்கள் எந்த எகிப்தின் கொம்மட்டை காய்கள் உங்களை திருப்பி இழுக்குதுன்னு பாருங்கள் எது பின்னான பாவங்கள் திருப்பி இழுக்குதுன்னு பாருங்கள் எது முன்னாடி நீங்கள் விட்டுட்டு வந்த எது உங்களை மீண்டும் இழுக்குதுன்னு பாருங்கள் எனக்கு எல்லாத்தையும் ஒப்புக் கொடுங்க தேவ சமூகத்தில் ஆண்டு ஒரு வரும்பொழுது உண்மை சந்திக்கிற கூட்டத்தில் அந்த சந்திக்கிற கூட்டத்தில் நான் மாத்தமல்ல என் குடும்பமாக காணப்பட வேண்டும் ஆண்டவர் ஒப்போ கொடுத்து ஜோம் பண்ணுவோம்மா உனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிற குடும்பத்துக்கு முதல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆண்டவர் உங்கள் கையில் நம்பி குடும்பத்தை கொடுத்துருக்கிறார் நீ தான் உன்னுடைய குடும்பத்திற்கான முக மிக முக்கியமான ஆசாரியன் உன் குடும்பம் ரச்சிக்கப்படுவதுக்கு கத்தர் ஒன்று தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறார் நீ தான் முழங்காலில் நிற்கணும் நீ தான் ஜெபிக்கணும் நீ தான் மன்றாடணும் ஏன்னா ஆண்டவர் உனக்கு வாக்குத்தம் பண்ணியிருக்கிறாரு கத்தராக ஏசுக்கு விசுவாசி அப்போது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரச்சிக்கப்படுவீர்கள் இது வாக்குத்தம் கத்தர் சொன்ன வாக்குத்தம் அச்சிக்கப்படாத கணவன் மனைவி இருந்தால் நீ ஊக்கமாக ஜோமனு கத்தர் உன் நிமித்தம் உன் குடும்பத்தை ரச்சிப்பார் ரட்சிக்கப்படாத பிள்ளைகள் இருந்தால் ஜோமனுங்க உங்கள் நிமித்தம் கத்தர் உங்கள் குடும்பத்தை கண்டிப்பாக ரசிப்பார் ஏன்னா கத்தர் வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் சொன்னவர் செய்யாமல் போகவே மாட்டார் அவர் சொன்னதை செய்யும் அளவும் அவர் கை விடவே மாட்டார் ஆண்டட்ட ஒப்புக்கூட ஜோமனுங்க ஆண்டவரே நாங்கள் குடும்பம் குடும்பமாக வருகையில் வரணாப்பா கைவிடப்பட்டவங்கன்னு எங்கள் குடும்பத்தில் யாருமே இருக்கக்கூடாது ஆண்டவரை என் நண்பர்களாக இருக்கட்டும் என்னுடைய கூட பிறந்தவங்களாக இருக்கட்டும் என் கூட வேலை பார்க்கறவங்களாக இருக்கட்டும் என் கூட படிக்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் என்னை கிராஸ் பண்ணி ஒருத்தன் நரகத்துக்கு போயிடவே கூடாது ஆண்டவரை எங்கிட்ட நீர் விலை உயர்ந்த பொக்கிஷமாகிய உம்முடைய சுவிசேஷத்தை கொடுத்திருக்கிற ஆண்டவரை உமை அறிகிற அறிவை தந்திங்க அறிவிக்கிற சுபாவத்தையும் எனக்கு கொடுங்கப்பா நான் மாத்திரம் அறிந்து பிரோஜனம் அல்ல அநேகருக்கு அறிவிக்கிறவனா என்னை மாற்றுங்க ஒப்பு கொடுங்கதை சமூகத்தில் வரும் சபையின் காலம் முடிவுக்கு வரும் அதற்கு முன்பாக ஒரு பெரிய கூட்டத்தின் ஆதாயம் பண்ணிடணுங்கிற வைராக்கியம் உங்களுக்கு எனக்கு வரணும் ஒப்பு கொடுப்போம் தேவ சமூகத்துல நாம் ஜபிக்க போகிறோம்னா ஆயத்தப்பட்டு ஒரு கூட்டத்தை ஆயத்தப்படுத்தணும்ப்பான்னு சொல்லி ஜோம் பண்ணுங்கள் சர்வ வல்லமையுள்ள எங்கள் ஆண்டவரு தர்மியான ரெண்டாம் நாளுக்காக உமக்கு நன்றி முடியும் மகிமையுள்ள கருத்தில் தாழ்த்துகிறோம் நீர் வரும்போதுமை சந்திக்கிற கூட்டத்தில் நாங்கள் காணப்பட வேண்டும் ஆண்டவர் அந்த இமைப்பொழுதை அந்த நிமிஷத்தை எந்த சூழ்நிலையிலும் நாங்கள் எழுந்துவிடக்கூடாது ஆண்டவர் எந்த சூழ்நிலையும் எங்களை அதை விட்டு பிரிச்சிடக்கூடாது தகப்பன்னு அதை நாங்கள் காத்திருந்து பெற்றுக்கொள்ள கத்திர எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுங்க மணவாளன் வருகிறார் என்கிற சத்தம் எங்களுக்கு கேட்டுச்சப்பா நாங்கள் எங்கள் தீவெட்டிகளை ஆயத்தம் பண்ணேன் என்னையோடு கூட காத்திருக்க அந்த இமைப்பொழுதில் கதவை திறக்கும் போது நாங்களும் உமோடு கூட வந்து சேர கத்தர் கிருவை தருவீராக நாங்கள் புத்தியுள்ள கண்ணிகளாக இருக்க எங்களுக்கு கருவை பாராட்டும் மகிமையுள்ள கரத்தில் தாழ்த்துகிறோம் ஒருவேளை என்னுடைய வருகை தாமதிக்குமானால் நாளை தினத்தில் சந்திக்க எங்களுக்கு கருவை தாரம் எங்களாண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே